0: Les podcasts de France Stratégie.
1: Aujourd'hui, le travail à l'ère du digital, les défis de la quatrième révolution industrielle en Europe. France Stratégie a organisé une conférence sur l'avenir du travail le vendredi 6 juillet 2018. Au cours de cette première partie, nous aborderons le thème de la destruction créatrice d'emplois, une perspective européenne.
0: Michel Servoz.
1: merci, merci infiniment. Ce débat sur l'avenir du travail a commencé, quelque part, à la sortie de la crise économique et financière en 2013-2014. On ne comprenait pas bien les enjeux et je pense qu'en fait, on a sous-estimé à quel point cette crise des marchés du travail est une crise structurelle. Quelque part, après 2015-2016, c'est devenu une discussion sur la transformation digitale. Et en fait, le débat... Euh, montre une forte opposition entre ceux qui pensent que cette transformation est positive en termes d'emploi, en termes de création de richesses, et ceux qui pensent qu'elle est une menace euh, sur les emplois. Et je dirais, quelque part au fond, euh, l'intelligence artificielle est l'incarnation euh, de ce débat euh, très antinomique. Euh, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en effet, ce débat est l'explication des problèmes de création d'emplois que nous connaissons depuis la sortie de la crise économique et financière. Et je le dis d'autant plus que je vois Laszlo Andor, qui est mon ancien patron, commissaire européen, avec lequel on a eu souvent des discussions sur essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas suffisamment de création d'emplois à la sortie de la crise économique et financière alors maintenant ce que je voudrais dire en même temps c'est que l'intelligence artificielle c'est pas quelque chose de nouveau euh, et en fait beaucoup d'entre vous sinon chacun d'entre vous vous avez un smartphone et en fait ces smartphones contiennent déjà des applications d'intelligence artificielle que ça soit Siri que ce soit des applications qui permettent dans votre caméra euh, de focaliser sur les visages ce sont des applications de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle est un peu partout, votre radiologiste utilise déjà des programmes d'intelligence artificielle. Les gardes de sécurité que vous rencontrez quand vous passez la sécurité à l'aéroport utilisent l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies. Donc c'est quelque chose qui fait déjà partie de notre, de notre vie euh, quotidienne. Ce que je voulais dire également, c'est que si on regarde euh, l'histoire économique, ça n'est qu'une succession de ruptures technologiques. Euh, ces ruptures technologiques se sont souvent mal passées et je crois que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure on peut essayer euh, de faire que cette, transition, que cette transition, cette transformation digitale se fasse dans les meilleures conditions euh, possibles pour l'emploi. Ne serait-ce que pour vous donner euh, un, un exemple récent, McKinsey a fait une étude sur l'impact euh, d'Internet en France. Et cette étude montre que si 500 000 emplois ont été détruits dans les cinq dernières années, il y a eu aussi million 200 000 emplois qui ont été créés. Donc ça fait quand même un solde net de 700 000 emplois, ce qui est quand même quelque chose de très positif dans un marché du travail qui n'est quand même pas toujours très dynamique dans le contexte français. Un autre exemple pour moi de rupture très forte, si vous regardez du côté chinois, en 25 ans, jusqu'à 2015, donc, il y a eu un tiers de la main-d'œuvre chinoise qui a basculé du secteur agricole vers le secteur manufacturier. Un tiers de la main-d'œuvre, vous pouvez imaginer l'impact. Donc, ces ruptures, je dirais que c'est quelque chose de traditionnel dans l'histoire euh, économique. Euh, elles se sont produites aussi dans notre pays, dans les pays européens, je dirais sans difficultés extrêmes. Pensez au fait que les salles de marché de nos banques fonctionnaient avec, ce avec des traders encore récemment. Aujourd'hui, ces traders, en grande masse, ont été remplacés par des algorithmes. Ce changement s'est fait, je dirais, de façon relativement facile. Nos banques, je pense que, comme moi, vous utilisez de plus en plus les services de vos banques en ligne. Nos banques sont en train de réorienter euh, leur personnel sur des fonctions de conseil Là aussi, c'est un changement euh, qui se fait de façon naturelle. Et je dirais que c'est un changement qui est positif, en ce sens que, pour les employés en question, la fonction de conseil est une fonction qui est plus valorisante euh, que les fonctions routinières qu'on peut euh, faire euh, dans une banque. Moi, ce que je voudrais euh, également souligner, c'est que cette transformation digitale, même si elle est anxiogène, en réalité, si on regarde à un plan européen, est positive en termes d'emploi, Notamment, dans le secteur informatique, et là, je le prends au sens large, comme vous savez, plus d'un million d'emplois ont été créés entre 2013 et 2016 dans l'Union européenne, l'Union européenne des 28. Plus d'un million d'emplois. Et c'est important parce que, comme je l'ai dit au départ, 2013-2016, c'était la sortie de la crise économique et financière et on avait un petit peu ce souci de manque de création d'emplois. Pour moi, le deuxième élément qui est saillant, c'est vraiment le fait que de vieilles industries sont en train à nouveau de créer des emplois en Europe. Par exemple, la fabrication de chaussures avait disparu d'Europe depuis plus d'une décennie. L'industrie automobile était en surproduction, euh, licenciée dans tous les pays d'Europe. Et comme vous le voyez aujourd'hui, il y a un changement. Par exemple, Adidas, pour ne prendre que cet exemple, vient de fermer une de ses euh, usines au Vietnam pour la remplacer par une usine en Allemagne. Et cette usine, évidemment, est d'une nature différente, en ce sens qu'elle utilise euh, l'impression en trois dimensions euh, pour fabriquer euh, des, euh, des chaussures, alors, évidemment, ça implique un niveau de compétence qui est complètement différent. L'entreprise, l'usine du Vietnam fonctionnait sur la base, sur un modèle euh, qui était un modèle euh, de travail peu cher. Euh, L'entreprise, euh, l'usine qui est en Allemagne, elle, emploie des travailleurs euh, très qualifiés. Donc ça, c'est un changement très positif. On le voit aussi dans le secteur automobile, où en Allemagne en particulier, 100 000 emplois ont été créés euh, récemment. De nouveaux services sont apparus, par exemple Amazon, même euh, si ça a un impact négatif sur le commerce de détail en termes d'emploi, ça a aussi un impact extrêmement positif sur la création d'emplois dans le domaine de la logistique. Je dirais, le, le point aussi à garder à l'esprit, c'est la flexibilité qui est offerte par la transformation digitale. Vous pouvez placer des emplois dans des zones qui sont défavorisées, vous pouvez travailler à distance, de même... Euh, ce travail permet, le travail digital permet à certaines personnes qui sont éloignées du marché du travail de participer et de travailler. Et je pense par exemple à des personnes qui ont des handicaps, euh, à des femmes ou des hommes qui souhaitent s'occuper de leurs enfants et qui peuvent s'organiser pour travailler de façon différente. Alors je crois que la, la question, il me semble qu'il y a des éléments très positifs, il y a des éléments anxiogènes. La question fondamentale c'est de savoir si les choses sont différentes. Est-ce qu'il y a une accélération euh, forte euh, qui nous fait penser que cette rupture est une rupture euh, différente des ruptures euh, précédentes La question, c'est évidemment, est-ce qu'on va avoir plus ou moins d'emplois et quel type d'emplois vont disparaître Moi, je dois dire que, en ce qui concerne les prévisions du nombre d'emplois qui vont disparaître, la nature des emplois qui vont disparaître... Je suis un peu sceptique parce que quand je regarde ces études, elles donnent des chiffres qui sont extrêmement différents. Euh, donc il est très difficile de faire des prédictions qui aient un degré de certitude euh, crédible. Euh, J'ai vu des études qui sont faites par le CDE, des études qui sont faites par McKinsey, euh, par l'OIT, et elles arrivent très franchement à des résultats, à des pourcentages d'emplois impactés qui sont extrêmement variables. Donc, je pense que c'est normal parce qu'en réalité, tous les emplois sont concernés puisqu'en fait, ce sont les tâches qui vont être modifiées par l'intelligence artificielle et par la robotisation. Ce n'est pas l'emploi lui-même. Et donc, pour beaucoup d'emplois, le changement va concerner une composante de l'emploi, certaines des tâches qui sont performées. Alors, dans certains cas, ces tâches sont tellement essentielles à l'emploi que ça risque de provoquer une disparition de cet emploi mais ça n'est pas la majorité sur ce point il y a deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention et j'espère que votre débat permettra euh, d'avancer sur cette question pour moi la, sur l'intelligence artificielle il y a une question euh, assez fondamentale sur la manière dont ça va évoluer au moyen terme parce que franchement je pense que pour le court terme ce qu'on voit en termes d'emploi c'est une complémentarité entre l'humain et la machine ou le programme d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, dans l'immédiat, essentiellement, la qualité du travail va être améliorée par des programmes d'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par là, c'est que votre radiologiste, pour reprendre cet exemple, aura un soutien de la machine qui lui indiquera des tumeurs potentielles, mais la décision reste la sienne. De même, un programme d'intelligence artificielle permet à votre banque de dire si on peut accepter une demande de crédit ou non en fonction d'un certain nombre de facteurs. Pour autant, la décision reste avec un humain et il a la charge de, de l'expliquer. Ça, je dirais que c'est pour le court terme. Cependant, il faut être conscient que pour le moyen terme, la question de la substitution peut se poser dans certains cas. On cite souvent l'exemple des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs routiers qui pourraient être remplacés par les véhicules autonomes mais moi je crois qu'il y a d'autres exemples qui peuvent être encore plus impressionnants je dirais par exemple il y a des expériences qui ont été faites récemment sur les processus de recrutement et euh, qui montrent et sur aussi le processus judiciaire et en fait ces euh, exemples montrent qu'en réalité si on fait prendre une décision de justice si on fait organiser un processus de recrutement par un programme d'intelligence artificielle, le résultat sera toujours plus cohérent, plus juste, moins subjectif que lorsque c'est fait par un humain. Ce qui veut dire en réalité, et là je reconnais que je suis un peu provocateur, c'est que si vous êtes manager, vous devez vous abstenir de conduire des interviews, vous laissez le programme d'intelligence artificielle faire, et vous rencontrez le candidat qui a été choisi par la machine le jour où il commence son emploi. Je reconnais que je suis provocateur. Mais vous, vous voyez que la question fondamentale qui se pose, dans ces cas, c'est l'acceptation sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut accepter qu'une décision de justice soit prise par une machine, pas par un humain, parce qu'elle sera plus juste, euh, moins subjective Donc ça, je pense que c'est une question assez fondamentale, euh, sur laquelle je pense qu'il faut des débats et des débats qui aillent bien au-delà de l'organisation du travail. Pour moi, le deuxième point est un point économique, il concerne la productivité. Je trouve un peu perturbant et contre-intuitif, je dirais, que lorsqu'on regarde les chiffres de productivité sur l'impact de la transformation digitale, on ne voit pas d'amélioration sensible. La croissance de productivité dans les années les plus récentes euh, je dirais stag à 0,5% alors que dans les décennies précédentes lorsqu'il y a eu des révolutions industrielles majeures elle était bien au-delà de 2% donc c'est un peu contre-intuitif mais ça veut dire que la transformation digitale n'apporte pas d'amélioration de la productivité alors ça pose un problème en termes d'emploi parce que qui dit évolution positive de la productivité productivité pardon euh, dit meilleur salaire et dit aussi emploi de qualité. Et donc, si on n'a pas ça, le débat dont je disais qu'il est anxiogène risque d'être encore plus anxiogène. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre de façon attentive. J'espère que votre débat apportera des éclairages sur ce point. D'après certains euh, universitaires, d'après des études qui ont été faites notamment par euh, McKinsey et par Accenture, il semblerait que ça soit lié au manque de dissémination de ces technologies dans l'économie. Et McKinsey a fait une, une simulation qui montre qu'en fait, par exemple, en Europe, on est seulement à 12% de notre potentiel digital quand les états unis sont à 18%. Ce qui veut dire qu'il y a une très grande majorité d'opérateurs économiques qui peuvent vivre, continuer à prospérer sans ces technologies. Donc, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, de la transformation digitale, des menaces sur l'emploi mais en réalité, dans l'économie réelle ça ne se produit pas alors je pense que c'est une explication possible il y a peut-être d'autres explications mais je pense que c'est un point extrêmement important à surveiller de, de près je voudrais euh, peut-être également euh, souligner pour votre débat, puisqu'après tout donc, euh, le président de la commission européenne qui est lui-même confronté à je dirais, des arguments sur le risque qui est créé par la robotisation, l'intelligence artificielle, m'a demandé de faire un rapport. Et je dire, je vais évoquer cinq points qui, pour moi, sont des questions à résoudre et sur lesquelles euh, j'espère que vos discussions vont apporter euh, des éléments de réponse. Pour arriver à ce que l'intelligence artificielle soit positive en termes d'emploi, mais euh, je dirais aussi euh, en termes sociaux, il y a cinq points qui sont essentiels. Tout d'abord, on parle de transition, et ces transitions d'emploi à emploi devront être réduites au maximum. On va en effet dans une économie qui est plus volatile. Tout à l'heure, je disais qu'on a du mal à faire des prévisions sur les emplois qui vont être créés dans l'avenir, le type d'emploi, quels seront les nouveaux emplois donc pour cela, il faut préparer euh, les travailleurs à des transitions qui seront plus fréquentes. Et là, pour moi, il y a deux points euh, qui sont particulièrement importants en termes d'éducation. Le premier point, et je m'excuse, j'utilise le terme euh, euh, anglais, il s'agit des soft skills. Il est établi que les machines peuvent accomplir les tâches routinières. En revanche, toutes les tâches qui nécessitent créativité résolution, pensée critique travail en équipe elles resteront du domaine de l'humain, quelles que soient les avancées de l'intelligence artificielle pour autant si vous regardez les cursus éducatifs, que ce soit au niveau de l'éducation primaire, secondaire ou universitaire vous constaterez comme moi que ces soft skills sont largement absents des cursus, il y a des efforts qui ont été faits très récemment mais très franchement c'est absent euh, je dois même dire qu'en fait euh, la plupart d'entre nous utilisent chaque jour ces soft skills c'est ce qui fait j'espère et je crois notre valeur au travail moi j'ai un diplôme en droit et un diplôme de sciences politiques je peux vous dire que mon diplôme en droit m'a servi quasiment jamais euh, pendant toute ma carrière en revanche j'ai appris des soft skills et c'est eux qui ont fait la différence donc je pense que ça, c'est un point très important, mais qui nécessite des discussions probablement difficiles avec euh, ceux qui sont responsables du système éducatif. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est si on va dans une période où vous avez beaucoup de transitions. on a l'habitude de dire euh, que nos enfants vont changer d'emploi très régulièrement. Désolé. Je peux... Essayez de parler fort, mais ma voix ne porte pas énormément. Donc, je continue quand même. Donc, euh, si on va vers des transitions importantes où on est face à la nécessité de changer d'emploi, de changer de carrière, de réapprendre un métier totalement, il est absolument essentiel d'avoir une formation des adultes qui soit structurée et systématique. Et là, je dois dire, le problème, c'est que si vous regardez la formation des adultes, on parle de formation tout au long de la vie, en réalité, on a très peu. D'une part, ceux qui en bénéficient, en particulier en France, c'est essentiellement ceux qui ont le plus haut niveau de compétences. Ceux qui ont les niveaux plus faibles de compétences en bénéficient moins. Là aussi, c'est un peu contre-intuitif. Deuxièmement, ça n'est pas organisé comme une vraie formation, comme une vraie école vous avez des programmes qui vous permettent, si vous étiez charpentier d'apprendre le métier de conducteur de grue ou le métier d'électricien euh, sur une durée assez courte mais par exemple les soft skills en sont absents et euh, donc c'est quelque chose qui nécessite, je pense une, structure... une structuration et une systémisation non, je crois que ça marche maintenant oui. <rire> merci, merci quand même et oui, oui. Euh, donc ça, c'est un, un point très important, peut-être le plus important. Le deuxième, c'est qu'il faut construire une capacité d'intelligence artificielle en Europe. Euh, il y a un projet de laboratoire franco-allemand. Euh, je pense que c'est une initiative très intéressante. Je pense en même temps qu'elle n'est pas suffisante. Il faut développer un triangle entre les chercheurs, les universitaires et les investisseurs et là, par exemple, au Canada, il y a des expériences extrêmement intéressantes d'arriver à rejoindre ces trois parties du triangle dans la même enceinte, permettre aux chercheurs de travailler directement avec les investisseurs, par exemple sur des programmes d'intelligence artificielle. Au passage, je me permets de souligner qu'au Canada, vous avez la possibilité de donner un visa en deux semaines à un chercheur qui vient euh, travailler au Canada. En Europe, nous avons des processus très compliqués et vous savez peut-être que notre proposition européenne de Blue Card est bloquée au Conseil. Euh, donc, deux autres points rapidement. La protection sociale. Si on a beaucoup de transitions sur le marché du travail, il faut organiser la protection sociale de façon différente. En France, on a commencé avec ce compte euh, unique de protection sociale. Je pense que c'est une bonne idée qu'il faut développer sous forme de, de compte universel Je pense qu'il y a aussi une question sur le dialogue social. En effet, les partenaires sociaux, euh, dans un, une évolution de l'économie où il y a beaucoup plus de freelances, beaucoup plus d'auto-entrepreneurs, doivent euh, réinventer leur euh, rôle pour répondre à cette nouvelle demande. Maintenant, je voudrais finir par, euh, en conclusion, deux points qui concernent non pas le domaine du travail, mais plutôt l'acceptation sociale. Vu le caractère anxiogène en particulier de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a un besoin de répondre aux attentes et aux interrogations des citoyens. Et il me semble qu'il faut une gouvernance. Alors, on peut envisager plusieurs solutions. Euh, on peut envisager une déclaration solennelle. Google euh, vient de sortir euh, le mois précédent un un, des principes qu'ils s'appliquent à eux-mêmes pour l'intelligence artificielle, pour maîtriser certains usages. Par exemple, ils s'engagent à éviter toute application militaire de leur intelligence artificielle. Je pense que ce sont des initiatives intéressantes qui devraient être développées pour rassurer les citoyens, mais je pense aussi qu'elles doivent être accompagnées, notamment par un conseil qui permettrait d'évaluer les risques et de proposer des corrections par exemple en matière de protection des données, par exemple en matière de discrimination. Parce que, comme vous le savez, l'intelligence artificielle repose sur les données qui sont rentrées sur le système. Si les données sont biaisées, et les données que nous, humains, produisons sont biaisées par définition, le résultat sera biaisé euh, également. Le dernier point euh, que je voulais souligner en conclusion, c'est sur la protection des données. En Europe, nous sommes extrêmement fiers d'avoir réussi à faire adopter et mettre en œuvre le règlement général sur la protection des données. Et c'est vrai que c'est une avancée majeure euh, en termes de protection des données pour les citoyens. Pour autant, il faut veiller à ce que ça ne soit pas un frein au développement de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Tout repose sur l'accès aux données, je l'ai dit, et il est clair que c'est il y a des contraintes réglementaires et législatives sur l'accès que puissent avoir des petites entreprises en particulier aux données elles ne pourront pas développer des systèmes d'intelligence artificielle donc là aussi je pense que c'est un point sur lequel il serait important non pas euh, d'engager une révision mais simplement d'observer euh, comment cette législation est euh, adoptée. Voilà comme je l'ai dit euh, mon souhait, c'est de vous avoir lancé quelques questions. J'espère que vous aurez des éléments de réponse et je suis très heureux de participer et de contribuer à votre discussion. Merci infiniment.
0: Donc, Florian, euh, Jacqueline et Max vont vous faire une présentation de ce qui a été euh, l'opportunité du colloque, puisqu'ils euh, ont euh, coordonné un livre qui s'appelle « Work in the Digital Age » et qui euh, euh, donc rassemble un nombre de contributions européennes euh, significatives et avec une comparaison qui, je pense, est une première, s'il vous plaît. Et je vais inviter euh, les membres de la table ronde suivante à monter également pour qu'on ait moins de... Euh, Simplement, uh, Florian, uh, Jacqueline, uh, you have only
2: 20 minutes. <laughs> so thank you so much um, for having us today, and uh, thank you so much to the team of France Strategie, and especially Cécile, um, who's organized this, this conference, and um, who's giving us the opportunity to present some ideas and insights of our book, Um, it's an, an edited volume, so it brings together um, some of the most important um, thinkers, economic and social experts on this topic. And um, it's very rich. And um, there are more than 50 authors um, from different countries across Europe that provide us um, with a different or very comprehensive picture. Um, of the impact um, of new technologies, such as the growth rate of IT computing power, storage capacities, connectedness, and software applications on employment and the economic model more general. I have to cut down my presentation quite a bit, but um, largely um, the structure of the book is also the structure of the presentation, that we've chosen today. So I'll give you a quick wrap-up. What is the book about? What is one of the key main insights? What can you learn from the book? Then Jacqueline will go on giving you um, a flavor of the case studies. There are more than 20 case studies in this book that give you an idea of where the status quo and the, of the... Um, Of the debate of the future of workers in European countries, and um, also it gives you a global perspective. And then um, Max will conclude um, with um, his takes and the takes of the book um, on policy recommendations. So, what do we have to do um, to um, accommodate and mitigate some of the social risks that Michel um, has greatly pointed out, but also at the same time um, harness? technology, so find ways how to embrace it, find ways um, how to boost employment, growth and, and productivity in our societies and make um, this fourth industrial revolution um, a great success. So there are three sections um, in this first part um, of the book and um, I think what's really important to remind us of is that also there's a widespread feeling um, of insecurities and anxiety, and that we've gone um, as societies through very similar um, technological disruptions in the past. So there's no need um, to be afraid. And um, we've come out of these um, in industrial revolutions in the past um, not all being unemployed and poorer. No, but the opposite seems to be true. That we've become as societies and economies more prosperous. But the big question is how we can shape this process and how we can make this process, um, this transformation, as inclusive as possible. And this is very much the direction of travel of the chapters you find in the first part of the book. And um, it then goes on um, with, a, with a second section um, the changing phase of work in the digital age where authors explore the role and impact of new technologies such as artificial intelligence, game-changing technologies and manufacturing or digital platforms on the workforce, existing labor laws and social welfare protection. And here the general thrust of the uh, contributions is that new tech will have a significant effect on employment, just as Michelle kind of like pointed out, by displacing or substituting jobs But this process will lead to an upgrading of occupations. So that means um, employment and jobs will become more productive. The development of a more hybrid skill sets. So we don't just need um, in the future the traditional skill sets that maybe we learned at school in our vocational training or the university level. But we need to add um, something else. And what's pointed to in these chapters, is, for instance, that creativity will become a very will have a very important role in the future. There's also, um, we can expect a decrease in repetitive routine work, so this is what the machines and robots will take over um, in the manufacturing plants, and also, and very importantly, a reduction in hazardous industrial tasks. However, the emergence of digital platforms, such as um, Airbnb, Uber, and such, reveal um, that our existing labor laws and welfare models urgently need updating. So this is kind of like the scene setting um, in our first part of the book and as I said in the second part this is what Shakleen will tell you about in a moment we, will, or we have explored or authors have explored what this impact looks like um, in 21 case studies, so 17 European um, countries plus the US, uh, India and Canada if I just may, uh, may um, one of the kind of like main takes Um, of this first part of the book is um, that our economies are changing at the moment. So we have a changing economic model which is probably best sort of pictured or which we can best um, see looking at this one graph. And um, West Cal, uh, Westlake and Haskell have called this capitalism without capital. Um, I prefer saying capitalism with different capital. And what we see here is how investments in our economies are changing from tangible to intangible assets and investments. So in the past, companies were valued and values were built up on tangible investments, so things that you can touch, such as machines, desktop, computers, and buildings and such. And we are gradually moving on to an economic model that is increasingly built on intangible investments and in assets. So intangible investments and in assets are things that you can't drop on your feet, such as networks, data, training and branding. So things that you as an entrepreneur can create and invest in on a very different with a very different sort of mindset. And this this change, so here we see Um, kind of like data for the U.S., but there's also data in the book that show, um, um, on Europe that shows that um, the intangible investments have risen considerably as a share of GDP. They're up to 14.3% now, and uh, the tangible investments have gone down to 9.5%. And this is a trend that we see um, across developed um, countries, across the OECD, And in some countries, including the US, Finland, the United Kingdom, intangible investments become increasingly more important. And this, this development blurs our understanding of the traditional manufacturing and service industry. Just take Rolls-Royce as an example that used to manufacture um, turbine engines for airplanes. So that was well, one of their key um, business models and services. Now they've moved on of selling aviation hours to its customers. So it's not just the physical product, but it's also um, a big service package that comes along with it that services the physical good. And for this, for these services, um, Rolls-Royce needs networks, it needs um, a more complicated, sophisticated value chain, artificial intelligence, and highly trained workers. These are all intangible assets. And as this economic model is changing, there are two accelerators who kind of like um, magnify this digital transformation. The first one is that um, these intangible assets, such as information, data, and software, become more widely available, so the costs of production of goods and services go down. And secondly, and closely connected to this, the powerful penetrating use and availability Of this data, information, and services allows for huge scalability and scaleovers. So, given the economic impact, input you put in as a company, you can generate a um, vaster profits on 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 this um, on the given kind of like capital stock. So, what does this mean, and what are the consequences of this? Well, first, um, we see that business models are increasingly well built on venture capital. And especially the US and China have been very successful in creating a unique ecosystem of different types of new venture capitalism. And this means that entrepreneurs have convinced investors of the opportunity of great capital gains, which has resulted in enormous flow of capital into private equity and venture capital. And these, as I've just sort of tried to, to point out, giving the two accelerators, there is a possibility for investors Um, to make use of this private capital and um, receive huge gains um, from these production assets in a dematerialized um, economy, which um, may be so vast and up to the extent um, that it creates um, a winner-take-all dynamic markets. So this is what we have seen in some sectors um, of our economies where Amazon, Facebook, or Google are gradually moving on Um, to um, have sort of um, monopolies in their niche or in their industries and in some regions. And this flow of private capital um, and private equity into these new business models that are emerging and that are increasingly built um, on digital assets and in a dematerialized economy um, have huge consequences um, for workers but also for the economy overall. So, what we see is that in some of these com companies, there is um, they can allow, they are allowed um, to run long losses for quite a bit of time. It took Amazon more than a decade to eventually um, become profitable. And this also means that workers and employment in these com companies um, are not given as much um, of a priority. And this is one of the main arguments um, by um, Seisman and Kenny in this book. And it shifts the power base from capital to labor in, in modern economies. And this trend, and um, this is also, sorry, um, and this trend um, has major public policy impl implications. Um, as the base of all of our economic activities are shifting, and there are a number of big policy questions to answer, which are the core of capitalist society competition, and labor. So in this book and in this first section, you'll find um, chapters, for instance, by Melody Arntz and colleagues, which explore to what extent will new technologies and this emerging econo economic model affect our labor markets? How does value creation in the digital economy, what does it look like, and what role do data and artificial intelligence and robots play for productivity, growth, and inequality? What consequences do emergent digital platforms have for workers the environment and diversity in our societies. There's some great evidence by, presented by Juliet Score and Ursula Hughes um, in, in this first part of the book. And what does a regulatory framework look like that embraces technology but is inclusive en enough to mitigate the social risks of disruption? And most importantly, what long term investments in future generations, and especially ed education, do we as a European society have to undertake to provide everyone with the skills needed to lead a life in dignity and well-being? And which tax and social policies are needed um, to make this transition um, fourth industrial revolution work? And um, Jacqueline will give you an insight into the case studies which explore some of the themes that I've just pointed out and give you a little bit more um, empirical um, analysis.
3: Right, I'm Jackie, all right. Only go that one. Yeah, that one first, please. Premièrement, je voudrais remercier Cécile et toute l'équipe de France Stratégie. Je voudrais remercier d'être venu parce que évidemment il y a plein de gens en France qui s'intéressent à discuter. Ces choses ici. Euh, on a pensé de faire la présentation en français, mais il y avait des gens qui me conseillaient. Peut-être ça va être un peu comme Jane Burke in digital. Donc, so, uh, pour ça, je uh, vais aller uh, retourner en anglais. And just to reassure Cécile, so sorry, translation team, I need you back on. We're going into English. Um, just to reassure Cécile, we've now met 10 o'clock, so I move to the next session. Mais don't worry, we will do our best, and I've even employed a little bit of digital technology to allow me to make sure I speak for less than 10 minutes. Okay, very, very briefly, the second part of the book, I think this is a fantastic book, and my co-editors are absolutely brilliant, even if their team isn't in the Mondial, um, for those who are interested in world-class football. -class football. Um, they've been brilliant working together. It was initially their idea to bring this. I think what's good about this book, because there are a lot of books on this topic, there is no book that actually systematically compares what is happening in different European countries. A lot of it assumes there is a big wave of the fourth industrial revolution. It's coming soon, like a tsunami, and it'll hit you, so watch out. Duck and cover. And what's great about the book is to sit down and systematically compare where countries are. So I'm going to actually have a little pub quiz in a minute. You are going to be asked which countries in Europe are at the forefront of the digital transformation. So you have a few minutes to think about it while I let you know what the indicators will be. Drawing on the uh, European Union Digital Economy and Society Index, it measures countries in terms of five dimensions. Connectivity, i.e. infrastructure, how fast is your internet. These are very brief summaries, by the way. Human capital measured on two dimensions. What proportion of the labour force do have STEM qualifications, science, technology, engineering and maths. And what proportion of the population of the labour force feel they're competent at using digital technologies to, in different ways? Oh, lost my presentation. The third bit measures um, citizens use of, uh, can we, yeah, citizens' use of the internet. So how do people do online banking, streaming, buying, etc.? the fourth dimension looks and this is a very important dimension how far are enterprises using digital technologies in terms of cloud computing e-commerce e-invoicing etc that is really key measure and this is based on eurostat data and the fifth measure which is also very interesting is looking at to what extent governments have used e-government so that the citizens can access public services through the internet right Who, which countries are at the top of the digital density index? Quick answers. Who do you think? Pardon? Finland? Estonia? Zut, alors? Who else? Sweden? What about the Germans? Where are they? Where's, where are the French? coming soon <laughs> watch this space, right, let's go to the next one, very briefly and this is just a rough aggregate measure but nevertheless it's interesting because it allows us to look above our own country the front runners are Denmark, Sweden, Finland and the Netherlands, not far after Ireland I'd point out, you might notice my name suggests suggests I have some affiliation there, and the UK Denmark, I'm sorry, Germany uh, much to Max Chagrin was only slightly above the European average and below Spain, but he was a bit fed up about that. And unfortunately, France is well below the European average on these measures, which is a cause for concern, as some of the chapters in our book point out. Because in France, you have had a lot of discussion about this, and I think the key question that you are really faced with is, even though you're discussing it, why are you not yet delivering it? That is actually your problem. Right, let's have a quick look. <laughs> right, okay, that's it, bye. Quick look at some of the indicators, because I've only got 3.5 minutes left. Right, very briefly, these look at skills only. So it looks at the red um, bars, indicate who are the proportion of the labour market with STEM qualifications. Here we find Finland, the Netherlands, Sweden, and, surprise, surprise, the UK at the top four but Finland quite far in advance. Germany's coming in better then. Ireland's not far behind. France is not far behind with Belgium, and they're all above the EU average, which suggests that in these countries, they are actually producing quite highly qualified people above the EU average. Can we go to the next slide? Thank you. If we look at what's happening in firms, to what extent is digitalisation actually implemented in these firms across a range of dimensions they measure, the top companies, countries are Denmark, Finland, and Ireland the headquarters of Google and various other big internet organizations. Germany comes in just above the EU average. The UK is below, for, and France as well. Now, this is actually, I think, one of the key issues, is why firms are not able to implement some of this technological change we are talking about. So, first level is how countries vary and how they vary across these different dimensions. And the Next slide, quickly. Uh, implementation of government now many of you here are from government so this is an area where you can actually do something about it you can incite firms to want to do things but actually getting um them to do it is harder but in government you actually do press the levers so what do we find here finland estonia is one of the champions of e-government in europe very very interesting why is that the case Denmark and, surprise, surprise, Spain is up there too. So maybe it was the Germans going over after the crisis with the Troika and somehow sorting things out there, or maybe something else is going on in Spain. But it's very interesting, why does that happen? Why are these countries so far advanced compared to France, the UK, Belgium, and my dear German colleagues that I like a lot are quite far behind? Now, these raise some really interesting questions in comparative political economy. Why are there these differences? In conventional analytical frameworks from academic research, we know that coordinated capitalism, we've had this debate in France as well, is meant to be better and more effective than liberal market capitalism. And what we find with this type of data, it throws this all into question. It's disruptive in itself. Why are the systems? Why are these countries performing in very different ways? Briefly, on to the uh, chapters... We have a collection of fantastic contributions from France. No surprise there. Very, very briefly, Cécile Joly shows very important issue, slow adaption. She draws on the work of Carlotta Perez. She says, as many industrial revolutions have shown, there's a lot of fuss and fancy going on at the beginning with the steam trains powering in. It's all very well having a big train with lots of steam puffing out, but you know what? You need railways for that train to go somewhere. In some ways, a lot of industrial revolutions have shown this initial enthusiasm has been followed by a stagnation or decline until the infrastructure is built. She has got some fantastic examples I enjoyed reading enormously about the importance of multi-level social dialogue and how the challenges in France are conceptualised very much in terms of the problems of hyper-connectivity and integrating non-standard workers through new laws. Salim Benhamou... Ben outlines four scenarios and talks about the challenges in terms of training and social fragmentation. Bruno, who will say more, very interesting, distinguishes how different European countries will find different solutions to address these. Enzo Weber provides an excellent chapter looking at some of the public debates you've had here in France and the challenges you've identified around connectivity skills, public services. Very important, the lack of venture capital And political awareness, which is strong, evident by this event, about some of these gaps, despite a lot of initiatives. So the issue is, okay, you've got all these initiatives, are they going to be more than talking about it? When are you going to actually get some traction on making it happen? Okay, and the last slide. And I've only got two minutes left to be pleased to hear Cecile. Voila. What can we learn from the forerunners? Yep, one more slide. Oh, it's not working. So, uh, dun, 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 can talk much yourselves. Okay, here we go. Lessons from the front runners. So, the chapters in the book that look at four of the front runners: are Denmark. The contributors there talk about the importance of employee employer negotiations with trade unions, and their emphasis there, very much the Danish model, is about negotiated voluntary agreements they argue, are better than legislation, which is quite a different take to the statist form of capitalism we have in France. Finland is also a very interesting chapter. They talk about the issue of, about improving upskilling. They also emphasize the importance of tripartite coordination. But they also point out, very interestingly, these things did not go down easily. There was a lot of uproar and mistrust in Finland against government initiatives to... Uh, introduce a wage freeze, to increase working time, to reduce holiday pay and to transfer the costs of social security to employees. This met a lot of hostile opposition from the trade unions with a lot of negotiation and compromise and eventually the trade unions agreed not to strike but to accept some of these initiatives. So it's very important to think that these countries that are at the forefront, it's not because it's all nice and cozy and hoogish as they like to say in Denmark and Sweden. It's not just everybody's nice to each other there, but there are some really serious issues about drawing the boundaries between different levels of... Um, right, I have one second left. Uh, Sweden, again, the emphasis is on co-determination, active labour market policies... And the Netherlands also talks about issues of uh, a whole range of issues there. What characterizes some of these countries are about corporate tripartite relations and how these are managed. And now I will very seamlessly hand over to Max, who's going to talk about what the issues are that we identified in the book.
4: Um, hi. As, as we're facing like uh, serious time scarcity, I'm restrict myself to two or three minutes, I guess. Uh, wow. So many, many of the, the challenges to, to Fed, up, like to uh, wrap up 300, no, 650 pages, right? And three and a half minutes. Um, so, um, so basically, I'm going to read out kind of, let's say, eight major takeaways of what progressive governor-like policymakers uh, could learn by uh, reading this book. So the first one is, um, don't fall for the dominant discourse, use the right map. So in our perception, um, there's all this disruption talk going on at the moment. And I mean, yes, of course, um, there are serious things happening with regard to, to technology. But um, there's also this kind of technological solutionism where you think that, basically, technology is providing a solution to all social questions. And um, secondly, this kind of technological determinism where you think that technology renders only one future world of work um, possible. And we would argue rather for futures of work and for discretion with regard to implement, uh, implementing different kind of scenarios and um, kind of raising the, the the main question, are we using the right maps, basically, to understand what, what the challenges are? And um, shouldn't we rather work on kind of finding the right maps to navigate the challenges um, ahead and looking at different kind of scenarios of how to, how to deploy technology, actually? Um, secondly, um, I think we have to become much more serious um, about high quality initial education and training and obviously that is not only about teaching kids um, how to code but more about I mean when you look at the OCD work about fundamental skills and basically about skills technology makes important so all this issue of complementarity and the humanities and soft skills Michelle has been talking about um, thirdly um, This is machine man-machine interaction. I'm so sorry. Um, so basically, I think like so, so thirdly, uh, the challenge is to to build institutions that foster employability and guarantee uh, secure transitions. Um, I mean. Also, as, as Michelle has been alluding to, uh, lifelong learning in most European countries is, is cheap talk. And um, the question is, how can we basically provide the institutions um, that then again provide information and financing um, of good transitions, as opposed to merely re reactive measures we mostly see in, uh, in European countries? Um, and then thirdly, um, fourthly, Uh, so the, the the question of the platform economy, uh, Florian has been talking about. I mean, this is something we will debate in um, Roundtable two about um, platforms not being very prevalent in Europe at the moment but having the potential to working towards kind of a distributed workforce where um, companies and individuals are far less uh, entangled. And the question is, what does that mean for uh, this kind of ontological ambiguity you increasingly get into where uh, the question is wait, what, what is actually an employee what is uh, a company what is an employment relationship and how do you, how do you manage this ontological ambiguity from you know, like pushing more um, people into an employment status or rather uh, thinking about some kind of hybrid um, employment status in between of dependent and independent um, point five is about um, this is really a bit annoying I'm so sorry
3: Transformation, yeah. Realize. So
4: um, the 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 fifth issue we are talking, we're going to talk about in, in roundtable four is the issue of tackling income and wealth inequality via tax transfer and also issues of ownership. So uh, thinking about should we um, distribute access to, to data, for example, more more equitable? Um, then point six. Um, quite important to us, I guess, the, the issue of reinventing the state as a lead investor uh, and going for mission-oriented innovation. So, um, in our perception, all this fear you see at the moment with regard to digital uh, transformation is very much about speed uh, without direction. And uh, a major challenge for our progressive policymakers will be actually to think about what are like the big societal projects we are working towards. What are the big missions, so to say? And particularly in the case of artificial intelligence, um, what are we Um, um, what are we developing actually um, AI to do um, point seven um, we called mind the regional gap make regional development great again um When you look at the digital transformation, it's quite interesting to see that place doesn't become less important, but even more important. Uh, you see some kind of sorting mechanisms going on where the good workers and the good companies, so to say, are increasingly uh, focused, like in the big um, cities. Uh, you see the, the impact of the digital transformation being spatially um, concentrated, so the regional dimension is super important to actually uh, delivering on uh, progressive policy goals. And then the last point... Um, We, we, we argue for envisioning a good working society that includes all work, uh, all forms of work. So um, I mean as, as you all know our societies only function because we have unpaid domestic work, because we have civic labor, all these kind of things. And um, what we see is um, on the horizon some kind of a, a policy approach that works towards a good life and a good society that is about a self-chosen compilation of exactly these kind of activities. So Dependent employment, uh, civic labor, uh, domestic work, all different kind of activities. And uh, we should actually make use of this debate we are currently having about technology, about the digital transformation, to actually think about what a good working society should look like. That's it from my part. Thank you so much. So,
3: should we go into the next session, Sissy? Do you need a microphone? Yeah? They need a microphone. Can you hear me now? Yeah? I will try and speak a bit more slowly than I did before for you, okay? All right, you're okay. I'm going to do something a bit unconventional here, which Cecile will like go, oh my God, her hair will stand on end. First of all, before I introduce our fantastic panel here, I do want to make sure that this event allows people not just to listen, but to ask questions. So, Does anybody have any questions they would like to raise in relation to that presentation or in terms of what's coming up next? I'll take those questions now and maybe they will get answered in the panel, but we can follow them up. But at least it allows us to gauge what you're interested in knowing about. So, any questions? This is not a university seminar. You are allowed to speak. Give it another go. Any other questions? Yeah, go on. And could you also say who you are? And you can say in English, French, German, Italian, whatever you like. Okay, thank you
5: very much. My name is Joost van Iersel. I am from the Netherlands. Um, have you um, examined the uh, differences in the member states between so-called consensual approaches and conflictual approaches? You mentioned Finland. Now, Finland was very uh, consensual. And it was the, uh, the Nokia revolution that brought about the conflict between uh, the trade unions and, um, and uh, uh, the employer side. But basically, it is a consensual-oriented country. That goes for Denmark, that goes for Sweden, that goes for the Netherlands. And therefore, they are front-runners.
3: Very interesting contribution. Nobody is going to answer that yet, but it's a theme that will be picked up because it is a key issue around the role of cooperative relations within industrial relations setting. Any other questions we want to pick up? Because this is your chance to ask them now. <laughs> Concisely, please.
6: Um, I'm Henri Serre from the French Ministry of Industry. I wonder if you have met the
3: je pourrais faire en français. Bon, alors, je vais le faire en français. Euh,
6: euh, oui, je voulais savoir si vous avez rencontré dans votre étude un certain niveau de priorité les questions de cybersécurité. Et non pas seulement les questions de protection des données personnelles, mais aussi de, de résilience du système en cas d'attaque ou en cas en cas d'attaque euh, en, en volontaire, enfin soit d'un État ou soit à, à titre criminel, euh, et la capacité donc de l'économie à, à, à continuer à fonctionner dans des cas dégradés.
3: Okay, we'll pick the point up around that. One last question that you'll Oh, we've got two now, getting warm. Okay, very briefly, you two over there, and then we can uh, then we go to the panel for them to give a five-minute contribution about how they see the world, and then we'll open it up to a wider debate. Is it okay, Cécile?
4: Yeah, okay, yes. Uh, I am Jean-Gabriel Remy, I'm of the same uh, organization as Henri
1: Serre. Euh, donc en français. Euh, je compléterai la, la, la question posée par Henri Serre par le problème des composants. Vous avez peut-être vu que euh, Monsieur Trump euh, a failli faire faire faillite à ZTE en lui interdisant d'avoir des, des puces intels. Euh, et ça, ça peut arriver euh, sur l'Europe s'il décide de couper les vivres à l'Europe. Est-ce qu'on peut faire vivre... Euh, la quatrième révolution industrielle, sans avoir de puce de grande puissance, fournie par les états unis seulement.
3: Eric
6: Lord, consultant en urbanisme, euh, Monsieur Servoz a évoqué la notion de court terme et moyen terme, est-ce que vous pourriez donner des horizons de temps des transformations en cours Est-ce qu'on parle de 10 ans, 20 ans, 30 ans sur ces les transformations que vous évoquez
3: Ok. Some of my colleagues here will pick those questions up, and we'll pick them up at the end as well, just to get an idea of what you're interested in. Right, without great ad further ado and presentations, I will hand over, first of all, to Jerome Chimen, who's Deputy General Secretary of CFDT, and he will give five minutes, cinq minutes, as they say, uh, to present his perspective on the way the world is in terms of its revolution. It works. And it's
7: five Merci. Oui, je sais, c'est horrible. Euh, oui, très rapidement. Ben, J'avais fait une petite présentation, parce que je préfère écrire, parce que cinq minutes pour un syndicaliste, c'est tout à fait horrible. Euh, J'ai particulièrement apprécié la présentation de M. Servos parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses dedans, donc ça va ça éviter de me répéter. Euh, en tant qu'organisation syndicale, euh, alors pourquoi la CFDT cadre déjà Car on a vu en effet que la transformation numérique en France a évidemment d'abord touché les cadres. Donc on, est, euh, on a vraiment été euh, très très vite questionnés euh, sur ces questions. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que euh, quand on interroge un petit peu nos, nos amis, euh, nos amis euh, syndicalistes et, et aussi les salariés évidemment, euh, c'est de voir la différence de perception. C'est-à-dire que tous ont à peu près une vision euh, globale de la transformation numérique, de l'impact du numérique sur le travail. Mais quand on touche à la dimension individuelle, c'est-à-dire en quoi, eux, sont concernés par la transformation numérique, là, on a des réponses un petit peu plus floues. C'est-à-dire qu'il y, y a une conscience globale du sujet, mais au titre individuel, c'est toujours un peu, peu, un, peu plus, euh, un peu plus difficile. Alors, pourquoi le numérique, évidemment, fait peur C'est que, bien souvent, il a été brandi aussi comme une menace. Et, euh, et c'est pour ça que, quand on a nos, nos réunions d'instance, hein, par exemple euh, avec notre bureau national, donc bureau national qui est vraiment euh, composé de toutes les régions françaises et de tous les métiers, de tous les secteurs, on voit bien évidemment que là aussi euh, bah, on commence à parler d'une disparition programmée du travail. en tout cas c'est un débat. Alors nous évidemment on défend le, le et je ne rentrerai pas dans le débat du revenu universel parce que c'est pas le thème aujourd'hui quoi que ça pourrait être abordé mais on défend évidemment le maintien de l'idée même de travail puisque aujourd'hui certains voudraient peut-être le voir disparaître or nous évidemment nous soutenons toute la valeur sociale, l'intégration sociale, donc, que permet le que permet le, le travail. Parce qu'évidemment, si le numérique impacte euh, le travail, l'emploi, euh, il impacte aussi les façons dont on travaille, dont on aborde l'organisation du travail euh, dans les dans les, les organisations. Et c'est pour ça que nous, syndicalistes, on doit s'y intéresser. C'est quelque chose euh, que l'on sait aborder l'organisation du travail. Et souvent, face aux peurs que peut que peut contenir le numérique, on essaie toujours de revenir à des basiques, à des élémentaires, c'est-à-dire des choses que nous on connaît en tout cas qu'on sait savoir fonctionner et qui nous permettent un peu de mettre euh, je dirais de rationaliser un peu les débats parce que souvent on part dans, on part dans des, dans des peurs paniques un peu qui ne nous permettent pas d'avancer d'avancer vraiment sur le, sur le sujet. Alors, il y a toujours un débat hein, qui revient. C'est vraiment le, le, le débat qui a marqué d'abord le, le monde de l'industrie, qui a été les délocalisations et qui a touché très très vite le monde, euh, le monde des services, euh, sachant que le monde des services, évidemment en termes de délocalisation, a été beaucoup plus facile et rapide, puisque. Euh, je dirais euh, délocaliser une usine, c'est un peu compliqué, mais délocaliser des services, vous délocalisez euh, de l'immatériel, donc c'est très très facile euh, à, mettre, à mettre en place. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui un petit peu dans, dans les différentes organisations C'est qu'on a évidemment une délocalisation très rapide des services, mais on a aujourd'hui aussi un retour du monde de, de, de certains services donc, qui, reviennent, qui reviennent en France notamment dans le, dans le monde de, je dirais du, par exemple du conseil parce que je viens aussi du conseil je suis, je suis aussi délégué syndical chez, chez Accenture donc c'est des problématiques que l'on voit, voit aussi nous le travail évidemment revient seulement le travail qui revient, ça a été très bien dit dans l'introduction c'est pas forcément le même que celui qui était parti donc ça a évidemment deux conséquences importantes c'est que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des salariés qui n'ont plus les compétences adaptées aux besoins, euh, voilà, aux besoins du, du marché. Euh Très souvent, ça a, été, ça a été très facile pour beaucoup d'entreprises. Hein. Il suffisait en gros de faire partir les salariés qui n'avaient plus les compétences et de les remplacer par des plus jeunes qui avaient les dernières compétences euh, les compétences nécessaires. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le numérique, c'est plus possible. Pourquoi Parce qu'il y a une grande pénurie sur le marché de certaines compétences. Donc, et il y a un mot qui a été prononcé depuis ce matin plusieurs fois, j'en suis ravi, hein, puisque c'est le maître mot, c'est la formation. Voilà. Et on recommence à parler de GPEC hein, dans, les, dans, dans les entreprises, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et ça c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, et là je, je, je vais encore plus loin que l'aspect européen de, de cette journée, c'est l'aspect mondial, c'est la responsabilité aussi que nous avons vis-à-vis -vis des pays pour lesquels nous rapatrions le travail en France. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir peut-être qu'il y a aujourd'hui une grave crise des ingénieurs en Inde. Pourquoi Parce que l'Inde n'a pas su faire sa transition euh, sur sur les métiers du conseil. C'est toujours situé en tant que en tant que voilà, pourvoyeur, je dirais, de, de main-d'œuvre pour les pour les pays euh, les pays occidentaux. Et aujourd'hui, donc, se retrouve dans une crise puisque beaucoup d'entreprises rapatrient un travail en France, en Europe, qui du coup n'a ben, plus de voilà, n'a plus de raison d'être dans, dans ces pays-là. La troisième chose, pour faire rapide, hein, parce que c'est une, une introduction, euh, on a parlé tout à l'heure aussi des nouvelles formes de travail. Voilà. Euh, ces nouvelles formes de travail, nous, en tant que syndicalistes, nous interrogent énormément sur deux choses déjà. C'est que nous, c'est vrai que le syndicalisme à la base est plutôt un syndicalisme adapté pour les gens qui étaient dans les administrations, les entreprises. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux travailleurs Eh bien, ces nouveaux travailleurs, ça, ça doit être pour moi, hein, ça, les cinq minutes. Donc, voilà. donc, je vais faire vite. Voilà. Donc, ces nouveaux travailleurs, il faut évidemment les syndiquer. Enfin, il faut évidemment les accompagner. Donc, par exemple, vous avez une fédération euh, Conseil Culture qui a créé ce qu'on appelle euh, une plateforme qui s'appelle union qui est euh, Union, donc qui est fait pour les nouveaux euh, les nouveaux travailleurs. Et puis la dernière question qui a été très justement posé aussi, qui nous, inquiète, euh, enfin, qui nous inquiète, qui nous oblige à réfléchir, en tout cas, c'est la protection sociale. Comment, demain, allons-nous financer la protection sociale, euh, non seulement pour ces nouveaux travailleurs, mais aussi pour les travailleurs qui restent, je dirais, dans les secteurs euh, plus, euh, plus traditionnels. Voilà, j'ai voulu faire vite.
3: resté dans le temps. OK, I'm Global head of Terra Numa,
8: Bonjour, très heureuse d'être parmi vous, euh, je vais parler en français, je vais vous dire pourquoi euh, je vais parler en français, parce qu'en fait, aujourd'hui, parler devant une audience, c'est produire de la donnée, en l'occurrence de la donnée linguistique, mais aussi peut-être visuelle, textuelle, auditive, qui sera rendu public, certainement, et qui donc plus tard pourra être utilisé et réutilisé pour faire de l'apprentissage automatique. Et il y a un enjeu de diversité linguistique pour préparer le monde de demain qui sera... Un monde de plus en plus euh, composé et entouré d'algorithmes. Donc je pense qu'il faut faire un effort tout particulier maintenant qu'on a plus conscience de ces enjeux euh, euh, pour s'exprimer dans une diversité de langues et de cultures. Alors, euh, le travail à l'heure du numérique. Je vais aborder rapidement des sujets très variés. D'abord parce que lorsque j'étais membre du gouvernement en charge du numérique et de l'innovation, j'ai constaté qu'il y avait en France, en tout cas, une confusion entre deux notions, celle d'auto-entrepreneuriat et celle d'entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, self-entrepreneurship, c'est ce qui relève de ce qu'en anglais on appellerait la gig economy, l'économie des plateformes avec les travailleurs des plateformes qui, euh, souvent, ne sont pas véritablement des travailleurs indépendants. C'est Parfois, et c'est ce que disent de plus en plus des tribunaux, euh, du salariat déguisé, euh, mais avec une forme de moindisance sociale. Euh, ce n'est pas l'unique exception de cette dimension, mais c'en est une. Il n'empêche que dans auto-entrepreneur, il y a le mot entrepreneur. Et il me semble qu'une société devrait aspirer à des formes d'entrepreneuriat véritablement indépendantes et que cela suppose de réussir à bien distinguer les formes de salariat déguisé des formes d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est être entrepreneur C'est créer son entreprise, déposer, enregistrer ses statuts, embaucher des salariés, développer du chiffre d'affaires, développer une clientèle, euh, ouvrir des bureaux, etc. Et donc cette forme d'entrepreneuriat, c'est sans doute celle-là euh, qui est potentiellement la plus créatrice de valeur et que les pouvoirs publics ont euh, euh, besoin de, de soutenir le plus et, et sans tomber dans la caricature qui est de dire tous entrepreneurs et il y a quand même aussi ce biais ou ce risque qui est de faire croire à la totalité de la population que pour répondre aux défis du numérique, on va tous tout d'un coup se transformer en créateurs d'entreprises. Or, on le voit bien, les entrepreneurs et surtout ceux qui réussissent le mieux, ils ont quand même un profil, y compris psychologique, assez particulier, une volonté d'indépendance et d'autonomie très forte, une remise en cause du système, une prise de risque intrinsèque qui ne sont pas des traits de caractère qu'on Retrouve forcément chez tout le monde. Donc attention à ces deux biais, auto-entrepreneuriat ce n'est pas l'entrepreneuriat et entrepreneuriat c'est une des évolutions euh, des formes de travail mais elle n'est pas unique. Euh, je voudrais aussi euh, parler euh, de, de ce que je perçois comme émergent mais pas convergent avec ce que je viens d'écrire qui sont des nouvelles formes de collectivisme, de formes collectives dans le travail. Alors, ça passe par les lieux de travail, les espaces. Regardez WeWork, qui est un modèle euh, de partage des espaces de, tra de travail qui bouleverse assez fondamentalement euh, la, la, la production au travail, qui se développe à une vitesse folle. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est valorisée à euh, 20 milliards de dollars euh, américains et qui ouvre des dizaines euh, d'espaces de, euh, nouveaux euh, chaque année, on voit bien qu'on est dans une forme plus collective de partage de l'espace au travail. Il y a aussi des formes plus collectives de partage des revenus. Et donc, de manière un peu provocative, la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi Uber n'est pas une coopérative Et pourquoi on n'utilise pas tout le potentiel des technologies numériques euh, qui, qui permettent de mettre en commun beaucoup plus qu'auparavant pour développer des formes nouvelles de travail et de partage de revenus. Ce sont des mouvements émergents, on voit, des formes nouvelles de coopératives, de mutualisme, etc., qui se marient avec l'utilisation des outils numériques, mais ces mouvements sont assez euh, différents de l'auto-entrepreneuriat et de la gig-économie. J'en viendrai à l'intelligence artificielle puisque le mot est dans toutes euh, les bouches. Il me semble important de distinguer euh, sans doute du plus court terme et du plus long terme à plus court terme, euh, attention à ne pas sombrer dans les propos alarmistes et à une anxiété collective qu'on connaît bien en France sur euh, l'intelligence artificielle va détruire les emplois. Euh, ce, que je, ce que je perçois euh, chez Roland Berger dans les entreprises qu'on accompagne pour intégrer des technologies d'intelligence artificielle, c'est à quel point ça modifie euh, le travail, mais ça ne modifie pas encore l'emploi. L'intelligence artificielle Aujourd'hui, dans ces stades de développement actuels, avec des technologies en réalité relativement immatures, ça permet d'optimiser les processus au sein des organisations, de faire du traitement automatique d'emails ou, euh, ou de, de, de centres d'appel euh, pour faciliter les relations avec euh, les clients, euh, les questions posées par les salariés, euh, toutes les, tra les transactions qui étaient auparavant humaines qui deviennent euh, automatiques qui peuvent modifier profondément les tâches des salariés, mais qui n'aboutissent pas aujourd'hui forcément à une suppression d'emplois. Non, ça, a, ça permet de, de gagner des marges de productivité et de modifier les tâches. Euh, la question d'après, c'est lorsqu'on sera sur des formes d'IA plus générales, c'est-à-dire non seulement des systèmes qui s'améliorent automatiquement de manière autonome, mais qui s'améliorent de manière... Euh, qui, qui, c'est plus de l'auto-apprentissage, c'est vraiment de l'intelligence artificielle autonome. Alors là, la question qui se posera, c'est quel est l'impact de l'IA sur l'emploi euh, et, 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 Mais là, on est sur des horizons de temps plus longs euh, que, que j'estime pour ma part à, à 10 ans et qui obligeront à repenser assez profondément les formes d'organisation de, des réponses de la protection sociale. Aujourd'hui, le monde du travail fonctionne par silo, par vertical. Il est très difficile de passer d'un métier à un autre, euh, d'un type de formation à une autre, d'un profil d'entrepreneur au salariat et vice-versa, de chercheur à étudiant, d'étudiant à salarié. Et puis, euh, il y a des, aussi des, des cassures et des cloisons selon les âges qui ne correspondent absolument pas aux besoins qui seront ceux, ceux de demain avec euh, des technologies d'intelligence artificielle de plus en plus présente Et des questions qui se poseront pour les décideurs, qui sont comment accompagne-t-on les euh, travailleurs à travailler en collaboration avec les robots Quand on parle de robots, ce sont des algorithmes, ce ne sont pas des grands robots métalliques. Euh, comment les décisions seront prises pour gouverner ces algorithmes Donc comment assurer une, collectiv... une, une gouvernance collective euh, dans, la, dans la gouvernance des algorithmes et comment garantir une transparence des décisions qui seront prises par les algorithmes et qui impacteront euh, la force de travail voilà des questions qui vont se poser mais sur un temps plus long
3: Thank Bruno Allons-y
6: Merci beaucoup. Alors euh, moi, j'ai beaucoup apprécié travailler à ce bouquin pour son sous-titre « Les défis de la quatrième révolution industrielle ». Et donc euh, je voudrais moins parler de technologie que de révolution industrielle, et notamment dans ses euh, dimensions économiques, sociales, mais aussi politiques. politique au sens relation de pouvoir comme euh, question de, de politique publique. Et le, le point euh, qui me semble tout à fait essentiel pour comprendre la dynamique d'ensemble hein, qui caractérise cette euh, révolution industrielle, c'est que les changements technologiques induisent une polarisation sur le marché du travail. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est maintenant bien démontré depuis les publications d'Autor en 2003 euh, que l'effet principal euh, des transformations technologiques dans le monde de l'emploi, c'est de euh, supprimer progressivement des emplois dits routiniers, qui sont des emplois du milieu, du milieu en termes de rémunération, euh, en tout cas, et on dit aussi en termes de, de qualification, ça permet aussi euh, la création de beaucoup d'emplois euh, très bien rémunérés et, et très qualifiés, mais on voit aussi l'émergence euh, d'emplois euh, peu rémunérés, et euh, parfois dit euh, peu qualifiés, mais en tout cas les données sont surtout sur la rémunération. Donc on a une, une courbe en U, euh, quand on regarde qu'est-ce qui se crée comme emploi, qu'est-ce qui se détruit euh, comme emploi, la polarisation. Ça me paraît être le point d'entrée euh, principal pour comprendre les dynamiques économiques, sociales et politiques. Deuxième point, c'est que les grands perdants euh, de cette transformation, ce sont les gens du milieu, les gens qui occupent des emplois euh, routiniers. Et ces gens-là, ce ne sont pas des gens très pauvres, ce ne sont pas des gens de, des outsiders, ce sont des gens qui étaient des insiders, au sens où vous avez souvent un CDI, même s'ils n'étaient pas très bien euh, rémunérés, vous avez pris un crédit pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture, etc. Et ce sont des gens qui sont en train de nous crier à la figure qu'ils ne veulent pas disparaître. J'ai fait des travaux avec des collègues en sciences politiques, ce sont ceux qui votent plus que les autres pour Trump, pour le Brexit, pour le Front National, pour les partis d'extrême droite. Et je crois que c'est tout à fait essentiel de ne pas oublier cette dimension politique essentielle, qui est que les grands perdants qui sont menacés de disparaître et qui le savent, sont en train de nous crier qu'ils ne veulent pas disparaître, ce qui paraît relativement euh, logique. Euh, alors pour être très précis, hein, ce sont les gens qui sont encore dans des emplois routiniers et dont ils disent même que les revenus, ça va à peu près, donc euh, c'est pas les plus pauvres, c'est pas les plus confortables, c'est ceux-là qui statistiquement ont le plus de probabilité de voter plus que les autres pour l'extrême droite. Troisième, euh, troisième point qui me paraît essentiel, c'est comment se produit cette polarisation. Donc, On a fait avec des collègues des études sur les panels, Alors il n'y a pas beaucoup de panels euh, en Europe, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Allemagne, il y en a sur les pays nordiques, mais quand on suit des données de panels, c'est-à-dire comment évoluent les gens euh, avec tout un tas d'informations, on, on peut voir, en suivant ceux qui ont des emplois routiniers, comment se passe la transformation. Eh bien, c'est très rarement que ces gens-là perdent leur emploi, soient licenciés parce qu'ils ont un emploi routinier. Ce qui se passe, c'est que plus des deux tiers des gens qui ont des emplois routiniers, sur les trente dernières années, les ont gardés jusqu'à la pré-retraite en Grande-Bretagne. Euh, un peu, euh, 7-8% ont monté dans des emplois non routiniers mieux rémunérés, moins de 20%, 17% ont perdu, et moins de 10% sont passés au chômage. Quelle est la leçon Et pourtant, en Grande-Bretagne, il y a eu une forte polarisation des emplois. La leçon, c'est que c'est générationnel. Ceux qui ont un emploi routinier ne le perdent pas, dans la majorité d'entre eux, parce qu'ils le défendent, parce qu'il y a cette rigidité. On se demande pourquoi la France, pourquoi la Grande-Bretagne ne bouge pas. Ben parce qu'on défend, les employeurs, ben ils ne licencient pas les gens qui ont des emplois routiniers. En revanche, les nouvelles générations ne trouveront pas d'emploi si elles sont au milieu, en, en termes de, de qualification, et si elles cherchent des emplois de ce côté-là. Donc c'est par génération que la polarisation euh, se passe. En tout cas, c'est ce que nous apportent les données euh, de euh, panel je pense qu'on peut le reproduire sur l'Allemagne. En France, on n'a pas de panel, donc on ne pourra pas le, le, le voir bien. Mais c'est une information, je crois, essentielle et qui souligne combien il est important aussi de se préoccuper de l'avenir des jeunes, des jeunes qui ont une formation intermédiaire, aussi bien que ceux qui n'ont pas de formation. Et pour revenir à mon point précédent, vous savez qu'il y a une montée forte du vote pour les droites radicales chez les jeunes. Point suivant, c'est que cette polarisation, quand on en regarde la forme, les dernières euh, informations, et l'OCDE en a produit une euh, très très récemment, n'ont pas la même forme partout. C'est-à-dire qu'on a cette courbe en U de façon générale, mais on a des pays qui perdent moins d'emplois du milieu que d'autres. Par exemple, en Allemagne, on perd peu d'emplois administratifs euh, de services du milieu. Euh, par exemple dans les pays nordiques on crée beaucoup moins qu'ailleurs des emplois peu qualifiés et on crée beaucoup plus qu'ailleurs des emplois euh, très qualifiés en France on est vraiment dans un grand, euh, dans un grand U et euh, en Europe du Sud de façon assez surprenante euh, le, le, le creux de la vague n'est pas encore très très prononcé donc il y a euh, quelque chose à réaliser ici c'est qu'il n'y a pas un effet automatique de la transformation technologique sur les emplois il y a des filtres nationaux qui sont liées au comportement des entreprises, au comportement sans doute des syndicats aussi, et aux politiques publiques. Et ça, c'est évidemment le message d'espoir. On peut faire quelque chose. On peut se saisir des mutations technologiques pour savoir quelle forme on va se donner. Point suivant, comment s'en saisir Que faire de cette capacité transformative de la technologie Sachant qu'il ne va pas être vraiment possible de se débarrasser des machines. En tout cas, ce n'est sans doute pas la meilleure, la meilleure idée, puisque d'autres, eux, vont s'appuyer sur la machine. Donc certains se disent bah, « Débarrassons-nous du travail ». Clairement, Uber, à terme, c'est ce qu'ils souhaitent. Hein, c'est ne plus avoir même de chauffeurs, se débarrasser du travail. Mais d'autres peuvent aussi se demander comment se débarrasser des tâches les plus répétitives, les moins intéressantes, pour les confier à des ordinateurs, pour arriver à un travail. Parfois, Timoreny, par exemple, dit « Un travail augmenté ». C'est-à-dire qu'on fait des choses plus intéressantes en s'appuyant sur les machines plutôt que d'être soumis aux machines. Ici, il y a un rapport entre l'homme et la machine qui est vraiment à penser. Je prendrai juste un petit exemple. Quand on a fait une transformation assez profonde dans les années 90 des caisses d'allocation familiale, où on a dit maintenant les agents doivent être polyvalents et on va leur permettre de le devenir grâce aux ordinateurs, on n'a pas bien pensé la transformation et dans beaucoup de CAF, les agents sont devenus les esclaves, excusez-moi du mot, des ordinateurs, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient leur poser des problèmes leur dire bah, :« on va demander à l'ordinateur les barèmes, les solutions, quelles sont les, quelles sont les prestations que vous pouvez avoir ». Et donc on n'est pas là dans la relation humaine, mais on, on se cache derrière l'écran parce qu'on n'a pas forcément euh, réussi à gérer ça. Donc on a bien un rapport entre l'âme et la machine qui est euh, tout à fait euh, essentiel ici. Point suivant, quelle transformation de l'emploi Ce qui est assez intéressant, quand vous regardez, y compris dans les grandes euh, compagnies euh, Google, etc., ceux qui sont tout en haut, les « creative classes, comme on dit parfois, ceux qui font les, les « software », etc., ils ont des contrats de travail tout à fait typiques, tout à fait normales. Ils ont même des « golden euh, welcome », des « golden parachutes, des super fonds de pension, euh, des choses comme ça, aux états unis comme, comme par chez nous. La transformation du travail, elle se passe pas en haut, elle se passe en bas. C'est là qu'on va trouver une montée impuissante des contrats à durée déterminée, de l'auto entreprise, etc. Donc il ne faut pas se faire d'illusion, ce n'est pas une répartition égalitaire de la transformation, de la typification du travail, de l'insécurisation du travail, c'est en bas que ça se passe dans les emplois, dits euh, non qualifiés, en tout cas euh, très mal rémunérés. C'est ici euh, qu'il y a vraiment un impact euh, important, beaucoup plus euh, qu'ailleurs, parce qu'on combine euh, mauvaise rémunération, intermittence, difficultés sociales particulières. Donc C'est là que, que se situent euh, les euh, enjeux, à la fois en termes de transformation de l'emploi, mais aussi de risques sociaux. Deux derniers points, quels risques sociaux euh, particuliers euh, se pose, à, pour les travailleurs du, du digital, je crois qu'il y a les mêmes risques que pour les autres, euh, la continuité du revenu, la retraite, la santé, etc. Mais on s'aperçoit, par exemple, en regardant la France, que euh, les gens, y compris en auto entrepreneuriat sont plutôt pas, pas trop mal couverts, puisqu'il y a des minima sociaux qui sont relativement euh, élevés. En revanche, il y a deux risques beaucoup plus forts. Le risque d'intermittence, qui est lié au fait qu'on a des, des revenus par à coup et donc on a un problème de, de continuité du revenu, et le risque de logement. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais le risque de logement, il est double. D'une part, quand vous n'avez pas un contrat de travail, genre CDI, etc., vous ne trouvez pas de bailleur qui soit prêt à vous, euh, à vous louer un appartement, sans penser à un banquier qui vous ferait un prêt pour acheter un appartement. Et d'autre part, étant mal euh, rémunéré, vous avez peu de chances de vivre là où vivent les créatives classes, dans le centre des villes, en tout cas euh, en Europe, et pourtant, en tant que chauffeur Uber euh, ou euh, personne qui prend soin des enfants de ces créatifs-là, vous avez besoin de travailler dans les centres-villes. Donc vous avez un, un risque accès, enfin, renforcé de, de devoir euh, vous déplacer euh, pour aller euh, là-dessus. Le dernier point, c'est les conclusions de, de mon chapitre, c'est quand on regarde... Les réflexions que l'on a sur la protection sociale pour faire face à ces nouveaux risques sociaux, on s'aperçoit que chacun reproduit, en gros, ses tendances naturelles à la protection sociale. C'est-à-dire qu'on va trouver dans les pays libéraux une réflexion autour des revenus minima, donc le « basic income », vous avez Elon Musk, etc., qui propose ce type de choses. Vous avez, on en parle ailleurs des tests, mais on va trouver ici une solution... En Europe continentale, on va avoir des réflexions sur les changements de statut, statut de l'activité, statut de l'intermittent, statut euh, du, de l'indépendant, du pseudo-indépendant, euh, donc créer un, un nouveau statut pour la nouvelle situation. Et puis vous avez, et moi je crois que ça explique en partie la réussite des pays nordiques, la flex-sécurité, donc l'idée que les droits sociaux sont déconnectés de la situation d'emploi, du contrat de travail, euh, du revenu, etc., euh, qui permettent de s'ajuster, pour moi, et les données que Jackie a, a montré le, 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 le prouvent, qui se permettent de s'adapter le mieux à ces transformations euh, du travail, puisque vos droits sociaux. Alors, un dernier point, euh, Michel Servoz l'a mentionné ici, si, il faut, il faut le dire, dire. Michel, euh, oui, mais Michel Servos l'a dit, <rire> il n'y a plus qu'en Europe qu'on parle du CPA français. Vous en avez parlé, j'ai beaucoup participé aux réflexions en France Stratégie il y a quelques années, c'est complètement fondu dans les sables. C'est quand même dommage, puisque là on avait inventé un instrument qui permettait effectivement d'individualiser la protection sociale sans chambouler toutes les organisations. Merci de nous l'avoir rappelé, mais les Français visiblement l'ont oublié depuis deux trois ans
3: uh, thank you very much for the three last points. I like that. le dernier point, le dernier point, le dernier point problem of accounting in french but anyway uh, now we're going to go from a french academic perspective which is, bruno has provided an excellent chapter in the book along with all the other work he's done on dualization and now we're handing over to a german more policy embedded perspective from michael schornstein who is advisor to the german Labour ministry so michael fire ahead
5: Right, Merci, um, Jackie. Bon, et c'est avec un peu la mauvaise conscience après uh, le commentaire de, de Axel Le Maire que je vais continuer en anglais pour, uh, pour manque de vocabulaire en français. So um, yeah, thanks to the translators at this point. Um, perhaps um, just very very briefly uh, uh, a look back because I think it's important when when I give a perspective from from Germany to keep in mind things that that have been going on um, as a backdrop to to what we're talking about. Um, when you know, 15 years ago, we had the sick man of Europe uh, story. Uh, then we embarked on the um, uh, uh, great uh, explosion of employment in Germany. We now have record high employment, record low unemployment. Um, but we're already hearing uh, the, the warning signs, uh, as as uh, Jackie pointed out in the in the uh, presentation earlier, um, that uh, perhaps uh, not everything is quite as great. All of that is oddly reminiscent of the cycle of our national football team, of course, um, when you look over time. Um, but I just wanted to highlight that because this is the backdrop against which um, the challenges of um, the fourth industrial revolution are, are um, declining in, in Germany. Um, where, what our key um, uh, challenge is that um, me and my co-author tried to summarize in our chapter is really that... Um, we have an increasingly dynamic labor demand. Um, we've talked about uh, many of the drivers behind this already. I don't think I need to go into, into the details of this. But, of course, um, technology and increasingly globalized um, uh, um, production lines are really um, uh, important drivers there. Um, but what we also see, and I think this is perhaps a bit different in Germany than other countries, is that this hits, um, on the in terms of labor supply, an increasingly diverse and an increasingly older workforce. And um, embedded in this um, diversity and aging of our of our workforce is a strong regional um, uh, element, which is why I think that the, this is a this is something that we need to keep in mind very strongly as well, um, because as much as the labor market in Germany has changed over the last fifteen years, it is also going to change over the next fifteen years and um in fact when it comes to demography this is a key driver for us to highlight that um in eastern uh, germany um the the working age population is going to decline by by about 15% until 2030 um that that is a lot so um uh, that's just to put a bit in perspective what is going on and i found it very interesting how you how you spoke about um some some of the um uh Uh, relatively less um, uh, strong developments in terms of polarization in Germany that may have to do with um, an increasingly um, a drier pipeline of talent um, as well. Um, but it is this challenge of a dynamic labor um, uh, demand and a, and a rather uh, older and um, diverse workforce um, that I think is is the important backdrop. And against this, of course, we see the key conflicts um, unraveling um, of, um, uh, of the uh, digital transition that we're in. And there are three that I would like to highlight. The first one is really um, something that I would call jobs versus income. Um, that is something that is really strong um, uh, in Germany. Um, despite, um, uh, perhaps, um, when, you, when you take a comparative perspective, a slightly um, uh, less dramatic polarization in our labor market, we nevertheless see that um, where jobs are created, very often um, productivity is low. Um, and where productivity is high, um, there aren't actually that many jobs. Um, Uh, I, I pulled out some numbers on this um, because it's quite illustrating. The share of manufacturing in GDP in Germany in 1997 was around 31%. The share in uh, manufacturing um, uh, in, in employment was about the same, also 31%. This is 1997. Um, 2017, we look at a uh, share of manufacturing GDP at still about 31% and a share of uh, manufacturing and employment of around 24%. And we project this uh, gap to continue. So, of course, what this, you know, just to illustrate what this means is that um, uh, the, the productive jobs are not very many, um, and the, the new uh, jobs that we are creating seem to be not very well, um, uh, not very productive. So, jobs versus income, of course, is a big challenge um, for the financing of our social security system. Um, when it's based on, on payroll contributions, and you have increasingly fewer people who actually have higher um, uh, incomes from dependent work, That is a, a problem for the financing. The second conflict I think we need to look at, and I'm not sure if conflict is the right word, I hope it isn't, is, of course, what happens between humans and machines. We've heard um, the the one issue already that I think is the most talked about, that's about skills. Um, here I think um, the elephant in the room is a little bit that um, we're all very keen on looking at uh, soft skills, and we all agree that the bottleneck skills, creativity, social intelligence, empathy, are really important, um, how do you actually teach that to an adult? I think this is a key question that we need to, to be able to answer because in making the digital transformation a success, that is what we will be looking at. When we talk about job transitions, um, we often talk about people who are today already in the labor market and still are going to be in the labor market for another 15, 20 years. If they need to improve or at all uh, learn these skills, um, how do we actually make that happen? Whether it's within a company or beyond it. And the third... Um, Uh, I think, uh, conflict that we see is between work and, for lack of a better word, I would say leisure, or let's say the non-working lives. Um, we see blurring temporal and spatial boundaries of work. We've talked about them um, already on the one hand, but we also see an increasingly pluralized idea of what actually constitutes a good job in the, um, among our workers. There is not one idea of what is a good job in Germany. There are many. And at times, there really um, uh, at, at odds with one another. and Of course, for, for regulators, this is a big cha um, uh, challenge when you, when you think of, say, working time uh, regulation. How do you actually do that when for some people it is a significant stressor and a potential health problem Um, to have to clock in and clock out from work at fixed times, whereas for others um, it is a, a significant stressor to have the flexibility but then be reachable at home at all times, or uh, at certain times at least. This is something uh, very difficult um, to navigate. And the direction that we're trying to go... You're fine. Keep going. Okay, we thanks. Because those... they, they went over as well. All right. Um, and I think the direction that we want to go... Um, Uh, but this, of course, is in development, is that we say that we need, we need to find new arenas um, to negotiate um, uh, this transition, seeing the conflicts that we're seeing. Um, we need certainly more social partnership rather than less. But, of course, there's an important question of how do you organize workers' voice, especially in sectors such as services, where traditionally we've had much less um, uh, unionization on the one hand, but also um, uh, membership of employers and their um, associations on the other hand. Um, do we need new structures there? I think um, a second point that we're looking at is um, improving social investment. Um, yes, we need to get serious about um, uh, retraining and reskilling our workforce, and, of course, that's going to cost money. Um, this, will make, this will mean an effort um, of the society at large, um, not just of individual groups, and I think, therefore, we need to begin talking about serious financing uh, initiatives. And actually, yes, we are looking at the CPR very much as an instrument Um, however, and having an instrument um, doesn't, uh, doesn't always explain how you actually can you know fill it. And I think um, uh, the, the, um, this is something that we're very much considering as well. Introducing activity accounts, I think, could be a very interesting uh, solution. But, of course, they need to have some, some significant money on them in order to function. And, crucially, um, if you individualize the responsibility for training, you need to make sure that people actually get advice and coaching and an overview of how to orient themselves in an increasingly complex labor market. This is not very easy, and there we have a big question mark, who can do that? Right now, we are thinking, actually, because of their presence, their countrywide presence, it should perhaps be an employment agency. But, of course, that changes dramatically the brief of an employment agency to all of a sudden advise people who are qualified and have a job about transitions. This is not something they do. This is not their target group. So... Um, Uh, then uh, the last point um, that we're looking at um, is, of course, the question of uh, how do we foster innovation, so if you like, social innovation. Um, again, uh, from a regulatory point of view, um, this is very important because we see that um, one-size-fits-all regulation is increasingly ineffective when you have a multitude of business models and very pluralized expectations and values around what actually constitutes good jobs. So what we need to do is really... Um, let firms innovate themselves what could be good solutions, but this has to happen in a fair way. So what we're trying out is creating innovation spaces um, in companies that allow them um, to find new solutions for work organization, for working time um, regimes at the firm level. Um, but of course that comes with conditions, and those are important. The first uh, condition is that this has to be uh, negotiated by the social partners, um, so not by individual workers. This is very important to us. The second is that we want to make uh, th these initiatives time-limited. And the third point is connected to the time limit, is they're all evaluated um, uh, scientifically so that we can actually learn from the experiences and see what are the results in terms of productivity but also in terms of worker satisfaction and health. So these, I think, are first lines in which, um, from, a, from a country perspective, you can start looking at these things. And uh, I think we've already seen the, the connections between the, um, uh, the different countries, so it'll be interesting to explore. Thank you.
3: Thank you very much, Michael, and I did indulge him not because uh, Germany didn't get through the World Cup or because the Italians didn't either, but <laughs> I'll hand over now. Thank you very much. I think they were really rich and valuable contributions. Last but not least, Stefano Scarpetta from uh, the OECD. We look forward to see what you take of the world. Oops,
9: sorry. Uh, thank you, Jacqueline. I think I have 10 final points. No, I'm kidding. <laughs> Et je vais m'exprimer en français. Je vais essayer de m'exprimer en français. Je voulais reprendre un point qui a été soulevé par Michel Servos Dans les débats sur l'avenir du travail à l'heure du numérique, c'est est un débat anxiogène. Et beaucoup de fois, on est un peu amené à choisir un camp. Ou bien on est entre avec les optimistes qui voient beaucoup d'opportunités, de potentialités pour la société, pour l'économie, pour les travailleurs, et de haut, de l'autre côté, on voit plutôt le défi, plutôt les, les, les problématiques. Et je crois que c'est jamais comme ça. Donc vraiment, il y a énormément d'opportunités, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de des questions qu'il faut aborder, parce qu'il y a des défis très importants. Mais je crois qu'un point qui a été soulevé, je crois, dans votre bouquin, c'est aussi qu'il faut vraiment se méfier de d'un déterminisme technologique selon lequel toutes technologie technologies qui pourront être développées vont être entrées à nos systèmes productifs et donc vont faire partie de nos sociétés, de nos économies. Je crois que tous vos données, toutes les données qu'on a développées à l'OCDE, montrent bien qu'il y a justement des très fortes différences d'un pays à l'autre et donc que les politiques publiques jouent, pourront jouer un rôle très important pour maîtriser la façon dans laquelle la révolution numérique pourra améliorer aussi notre vie et notre, notre société. Donc, vraiment, il faut se méfier de, de ce déterminisme technologique. L'autre point que je voulais dire, c'est que, euh, quelquefois, on mélange quand on regarde les données, c'est qu'on a hein, deux choses qui sont quand même assez différentes. D'un côté, les données récentes, qui sont très fortement biaisées ou affectées par la crise économique qu'on a vécue en hein, 2008-2009. Et, de l'autre côté, les changements structurels, qui sont aussi associés à la révolution numérique. Et donc, on s'occupe, est-ce qu'il y aura beaucoup de postes de travail pour tout le monde ou bien, est-ce qu'il y aura plus d'inégalités ou plus de travail à de mauvaise qualité Je crois qu'aujourd'hui, qu'on a finalement, peut-être, au moins au niveau de l'OCDE, sorti, disons, de l'air, on a récupéré hein, ce qu'on avait perdu avec la crise économique, on peut regarder les choses de façon un petit peu plus propre. Donc, partager les deux facteurs, les facteurs à d'un côté et les facteurs plus conjoncturels. Et si on fait ça, justement, Bruno l'a bien mentionné, et ça, ce n'est pas un phénomène récent, donc il ne faut pas vraiment faire des spéculations dans les photos, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui, la révolution numérique, les changements technologiques sont bien là. Bruno a parlé de la polarisation qui est un phénomène partout, qu'on trouve dans tous les pays, très clairement. La seule chose, Bruno, c'est que la polarisation est en termes de part d'emploi, donc hautement qualifiée non routinière, faiblement qualifiée non routinière, on baisse... Au milieu, avec les travaux intermédiaires, nos routiniers. Mais si on regarde les salaires, il n'y a pas cette polarisation. Les salaires augmentent à haut de la distribution, ils n'augmentent pas. Quelquefois, ils baissent au milieu et surtout en bas de la distribution. Et cela a à faire beaucoup avec les, la perception, les préoccupations que la classe moyenne, mais aussi la classe plus démunie, hein, ont. Donc ça, il est bien présent, il est bien là. Donc, à mon avis, plutôt que ce concentré sur est-ce qu'il y aura suffisamment de postes de travail pour tout le monde La grande question, les grands défis, et les données nous montrent un peu ça déjà, c'est une, une augmentation, un, un développement ultérieur de la polarisation ça veut dire plus d'inégalités sur le marché du travail. Peut-être qu'il y aura des postes de travail pour tout le monde, mais ce ne sera pas du tout des postes de travail avec la même qualité, avec la même rémunération, avec la même perspective de carrière. Et cela, il ne faut pas se projeter dans les photos. On peut regarder ce qui se passe déjà aujourd'hui, dans lequel les inégalités aussi en termes de salaire qui se répercutent qui ont répercussion aussi sur les revenus des ménages, ont augmenté dans la grande partie des pays, pas tous, mais dans la grande partie des pays. Euh, donc, les le grands défis, à mon avis, c'est comment on gère ce risque d'une augmentation des inégalités sur les marchés du travail qui se traduisent après sur des inégalités à niveau euh, des revenus des ménages. L'autre chose que je voulais souligner, encore, ça, en c'est de des points de vue un peu généraux, c'est que regardons les précédentes révolutions technologiques pour apprendre quelque chose. Et donc, on dit, bah, bon, finalement, on s'est sorti plutôt bien. On avait plus d'emplois, de meilleures qualités, des salaires qui ont augmenté, la qualité de la vie a augmenté. Il faut aussi se souvenir que cette révolution technologique précédente a été très, très dure pour ceux qui l'ont vécu. Donc, c'est pas que c'était une transition rapide, c'était une transition longue, et tous les travailleurs qui étaient touchés par cette transition ont quand même perdu énormément qu'est-ce qu'il est différent aujourd'hui, il a été déjà évoqué, c'est que d'un côté, ce sont, sont des changements très profonds, ce sont des changements très rapides, et ce sont des changements qui ne sont pas linéaires. Je vous donne seulement un exemple, il y en a une étude qui a fait l'OCDE, très intéressante, sur les truck drivers, donc sur le sur chauffeur de, de car. Et ça montre bien qu'un jour il y aura un changement technologique très soudain, très rapide, qui fera que beaucoup de compagnies vont se transférer sur le cas à conduite autonome. C'est pas une chose linéaire. Ce n'est pas qu'il y aura 10%, 20%, 30%, 40%. Quand la technologie sera arrivée à un point à ce moment-là, il y aura beaucoup d'incitation pour se transférer sur la nouvelle technologie. Donc, ça risque d'être un choc rapide et très fort sur ce secteur dans lequel, quand même, il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de, beaucoup de chauffeurs. Donc, il y a la profondeur, la rapidité et aussi le fait qu'il ne soit pas linéaire. Donc, ça, ça rend plus difficile de se préparer, je veux dire. Mais l'autre chose, c'est que cette révolution technologique, elle est profonde parce que ça touche non seulement aux, aux activités plus lourdes, plus difficiles, plus boring, si vous voulez, mais aussi la partie intellectuelle de nos travaux. Et donc ça va toucher des travaux qui sont à haut niveau de qualification, pas seulement ou à moyen niveau de qualification, pas seulement des de travaux disons qu'on voit bien que les machines et les robots euh, fassent, fassent pour nous. Et ça, à mon avis, c'est très important. Alors, quels sont les défis qui sont les, les... Un des défis, elle a été évoquée énormément, c'est évidemment la, la, la formation, les... donner à tout le monde les, les, les compétences qui sont nécessaires pour être un confort plus complémentaire avec les robots, l'intelligence artificielle. Moi, je suis tout à fait pour, l'OCDE a travaillé énormément là-dessus. Il faut aussi, en même temps, ne pas exagérer les la possibilité qu'avec la formation, on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut résoudre Ça peut aller très loin, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Il y a évidemment la protection sociale, il y a bien d'autres domaines de politique sur lesquels il faut intervenir. À mon avis, ce que je peux faire en synthèse, ce que je vois, c'est que les risques qui sont associés à notre vie professionnelle, perdre l'emploi, mettre à contribution pour la retraite, un accident au travail, tous ces risques sont en train de se transférer job de poste de travail qu'on avait vers l'individu. Et donc, c'est l'individu auquel il faut donner des moyens pour pouvoir faire face à ces risques et s'assurer, et donc pouvoir y répondre. Avant, la protection, c'était par le biais d'un contrat de travail. Donc, on avait un employeur, on avait un employé, un travailleur, et on avait un contrat, et par le biais de contrat, les travailleurs étaient protégés. Aujourd'hui, les gens auront plus de contrats de travail, plus de jobs en même temps, ils vont changer de job plus souvent, et donc, il faut vraiment donner des moyens à l'individu, au travailleur, pour faire face à ces risques qu'il va, qu va, qu va, qu va probablement voir. Et sur la formation professionnelle, je vous dis seulement deux choses. Ça, c'est vraiment le dernier point. Premièrement, c'est que vous, avez peut vous connaissez peut-être l'enquête sur les compétences des adultes et l'OCDE. Entre autres, cette compétence PIAC, il regarde les compétences digitales. C'est « problem solving in a technological reaching environment, c'est une longue façon de dire des compétences digitales. Et bon, selon cette, cette enquête, il y a quand même entre 45 et 55% de la population en âge de travailler qu'il a des compétences digitales très très faibles, voire inexistantes. Ils savent utiliser les smartphones, ils savent naviguer sur Internet, ils ne savent pas utiliser la technologie digitale pour leur activité professionnelle. Donc ça, c'est un peu, ça vous donne les défis. Ça veut dire donner des qualifications au minimum des compétences digitales. On voudrait pas que tout le monde devienne des coders, mais quand même qu'il y ait un minimum des compétences digitales pour pouvoir justement continuer à travailler dans leur job ou bien trouver une nouvelle opportunité d'emploi. C'est un grand défi. Pas, on ne parle pas d'un 10%, non pas d'une part très importante de la population active aujourd'hui. Et les changements, c'est aujourd'hui, c'est demain. Il ne faut pas attendre la nouvelle génération. Les changements, ça ne va pas se faire par d'une génération à l'autre. Ça va se faire pour la génération qui est déjà là et qui va rester là et qui va voir, qui va euh, vivre un peu la révolution et les changements technologiques. Dernier point, je crois a été évoqué, à mon avis, c'est très, très important. Lifelong learning, c'est qu'on dit, la formation continue pendant toute la vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en Suède, en Finlande, en Danemark, ça ne marche pas en France, ça ne marche pas en Italie. Ça ne marche pas pour les faiblement qualifiés. Ça marche pour les hautement qualifiés. Michel Selvors l'a bien mentionné. D'un pays à l'autre, vous avez que les hautement qualifiés ont un pourcentage entre 60 et 80% d'avoir une formation professionnelle pendant l'année de référence. Les, faible, les faiblement qualifiés ont une probabilité qui est de l'ordre de 10, 15, maximum 20% en Suède. Donc, il y a un écart entre 1 à 3% de la probabilité de recevoir une formation professionnelle. Donc, un grand défi, à mon avis, c'est comment on fait une, euh, un partage public-privé pour donner de la formation, qu'il soit numérique ou autre, non seulement à les hautement qualifiés, mais aussi à ceux qui ont des niveaux de qualification plus faibles et qui sont ceux qui vont subir la révolution numérique plus directement. Parce que sont ceux qui vont être plus directement impactés par l'automatisation de certains jobs, de certaines tâches et de certaines activités. Merci. Merci.
3: Thank you very much, Stefano, and to all of the panel, who I think have provided some really rich and very concise, and thank you very much for keeping to time, more or less. We have a set of questions, but before we do that, I actually would prefer to open it up to the floor, that people can ask questions. Great, there's loads of people who want to ask questions. Fabulous. You're the top of the class here. Right, there's a lady over there. I'm going to pick up lots of questions, and there's a four from before, And then, I'm going to let the panel respond to some of those questions in a free way. Right? Could you introduce yourself, please?
0: Bonjour tout le monde. Merci pour ces présentations claires et euh, enrichissantes. Euh, Najwa Elomel Manita, enseignant chercheur à l'École de management Léonard de Vinci et au pôle Léonard de Vinci à la Défense. Vous avez parlé de la formation des personnes qui sont déjà sur le marché de l'emploi, mais qu'en est-il de la formation des étudiants qui seront demain? Euh, sur ce marché de l'emploi Est-ce qu'il y a une réflexion sur le rapprochement entre l'université, les écoles de commerce, d'ingénieurs, euh, par rapport à ces formations, et euh, notamment pour identifier les besoins actuels de ces entreprises et puis adapter euh, les formations euh, de ces universités, écoles, etc., euh, à ces euh, besoins d'entreprises. Euh, ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, qui doit chapeauter ce rapprochement entre l'université et les entreprises Est-ce que c'est ce sont des institutions gouvernementales, euh, via, par exemple, le ministère de l'enseignement supérieur ou autre Voilà. Merci
3: bonne question, perennial problem. Lady in the pink first. Oh, sorry, that man's over there, but... The, go to the Lady in the pink first. Yep, her, and uh, then it'll come to the man in the black shirt, and the man... Okay, he can go first then, whatever. Okay. God, there's loads of you. It's fantastic. Bonjour. Well
6: done. Bonjour, Michel Buil. Uh, je suis un acteur de l'infrastructure numérique. Uh, je pose simplement une question sur uh, ce que vous avez évoqué uh, par rapport à à la formation euh, et comment former euh, sur les soft skills. Aujourd'hui, les meilleures écoles de commerce en France euh, ont du mal à accepter des PhD sur ce sujet-là spécifique. Ce n'est pas quelque chose de très sexy. C'est paradoxal, mais c'est une réalité. Euh, voilà. Donc, euh, comment faire pour euh, que l'objet même de la formation et de l'individu, au cœur de cette formation, soit vraiment <coughs> privilégié. Merci.
3: Okay. Upstairs. Upstairs. Okay, the
7: Bonjour, euh, Steve Krief, étudiant en préparation au concours administratif. So, oui, pas de souci. Euh, Steve Krieff, euh, étudiant en préparation au concours administratif. En fait, merci pour ces interventions. Ma question posée, euh, j'ai particulièrement apprécié la, la une des huit slides euh, qu'on a vues euh, qui parlait d'un État euh, qui serait plus, euh, plus euh, qui redeviendrait au centre de, qui reviendrait au centre de l'innovation. Et ma question euh, porte en fait sur euh, on a bien vu euh, les effets biaisés du progrès technique qui polarisaient euh, euh, le marché du travail. Comment est-ce que l'État pourrait se positionner L'État est en partenariat avec les entreprises pour orienter, est-ce qu'on ne pourrait pas orienter ce progrès technique pour que celui-ci soit moins biaisé Comment faire pour favoriser des acteurs qui, euh, qui seraient euh, un Uber coopératif Comment faire pour faire émerger ces acteurs-là Merci.
10: Okay. Was... Oh, <rire> euh, Geneviève Boucher, futurologue, euh, je suis contente qu'on ait prononcé euh, l'acronyme euh, CPA. Euh, je vous remercie tous les deux. Euh, par ailleurs, euh, les, les entreprises deviennent efficaces à travers les robots, mais plein d'autres formes de progrès. Mais le consommateur lui-même devient efficace. Donc euh, le, le, la, la, la chose que nous produisons est en train de se transformer profondément. Et quand vous écoutez les générations montantes, euh, elles veulent de plus en plus réorienter leur capacité à produire, créer, innover vers le bien commun et non plus seulement le bien individuel. On quitte une civilisation dans laquelle on a été très, très focus sur la satisfaction des besoins des individus et on commence à se redéployer parce que par le passé c'était fait, vers le bien commun. Les, tout ce qui concerne le bien commun est majoritairement actuellement couvert par des activités qui sont dévolues au bénévolat ou au volontariat. Donc on, on est en train de changer de paradigme d'une façon excessivement profonde. Et le bénévolat et le, et le, et le euh, volontariat, euh, c'est très limité dans les mécanismes de reconnaissance. Or, c'est là que vont apparaître les gisements euh, de, de redéploiement de l'activité humaine. Je voulais savoir si vous aviez intégré les uns et les autres euh, cette réflexion dans vos travaux.
3: Bonjour, euh, Dominique, Dominique Bournon. Je suis
11: juriste dans, dans un ministère français, mais bien sûr, je m'exprime à titre purement personnel. Je voulais rebondir à la fois sur la dernière question et sur euh, l'aspect qu'a introduit M. Scarpetta euh, à la, la notion d'assurance. Je me demande s'il n'y aurait pas une matière euh, tout à fait importante dans les organismes de certification et qui pourrait prendre un rôle de fait beaucoup plus important que ce qu'on pourrait donc en droit pur leur donner. Alors je caricature, puisque maintenant, même dans, au niveau de, de, de la politique générale, on parle de « en même temps », donc on fait allusion à, à des systèmes, et la notion d'opinion dissidente peut être très importante dans les systèmes. Sauf que quand vous avez un gros algorithme pour qu'une personne physique ose dire le contraire de l'algorithme, alors que peut-être c'est précisément la bonne décision, d'ailleurs c'est un être humain, donc c'est sa propriété majeure de pouvoir éventuellement ajouter à l'algorithme. Donc, si vous voulez, il va y avoir un gros problème sur les assurances, c'est-à-dire si Monsieur ou Madame Michu dit le contraire de l'algorithme, la, il aura intérêt de bétonner au niveau assurance s'il s'est si trompé, peut-être. Et sans doute, il n'osera pas s'opposer à l'algorithme. Et monsieur ou madame Michu, on va lui demander des certifications, pas seulement des diplômes universitaires ou d'avoir passé un concours ou je ne sais quoi. On va, on va certainement lui demander, par exemple, d'être agréé sur un critère AFNOR, sur un critère, etc. Vous voyez? Et j'ai l'impression que dans les travaux de recherche, les travaux de recherche, il n'y a pas forcément tout cet aspect sur l'assurance dont a parlé le directeur de l'OCDE et sur l'aspect, donc, les assureurs très souvent, bien sûr, s'abrite derrière des normes, des normes qui sont souvent supralégales, qui, qui ne dépendent pas que de l'autorité politique. Uh,
0: moi, moi j'aimerais bien poser une question à propos de la formation continue, parce que j'entends dire que la formation continue ne marcherait pas pour ceux qui sont peu qualifiés. Or je pense que la formation continue est une voie et effectivement elle marche pour les personnes qui sont qualifiées parce que très souvent c'est euh, trois, trois journées complètes euh, intensives et que les personnes qui sont peu qualifiées pourraient effectivement se former régulièrement, pourquoi pas chaque semaine un peu, au fil du temps et progresseraient. Et je pense qu'on avancerait vraiment. Cela dit j'ai bien aimé le constat et tout l'exposé du livre qui, qui, est, qui est excellent mais, mais je suis un peu étonnée on pourrait aborder un peu plus les freins, les freins de toute euh, de la démarche. Donc, une définition d'information continue est
12: à préciser.
3: Oui. Ça marche.
12: Merci. Marion Sels, retraitée du CNRS. Euh, je voudrais poser des questions d'abord. Est-ce que vous savez si les politiques arrivent à tenir compte de toutes les réflexions que vous faites ou comment vous faites pour leur communiquer euh, on a parlé à plusieurs reprises de télétravail. J'aurais voulu savoir si on réfléchit à des problèmes sociaux que ça pose, même si ça a des avantages, aux problèmes notamment euh, de sociabilité, de disponibilité euh, enfin tout un tas de problèmes qui peuvent se poser et qui ne sont pas simples ensuite euh, je pense qu'il faudrait donner aussi des compétences digitales à des personnes non pas qui sont en emploi mais des personnes un peu plus âgées qui, euh, pour qui euh, la pro le problème du numérique pose des questions pour leur organisation de la vie euh, quotidienne et euh, ils ont parfois beaucoup de mal à, à gérer leurs loisirs parce qu'on devient de plus en plus dépendant du numérique et puis enfin, euh, pour, à propos de formation initiale, je me demande s'il si ne faut pas s'occuper déjà de la formation des enfants et de leur donner, par exemple en France, euh, on, on, a, on, on favorise très peu la créativité. Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qui, qui peuvent expliquer les, les mauvaises conséquences dans la suite de, de la prise en compte justement de tout, ce, de tout ce numérique dans les entreprises et dans différents lieux Voilà, merci.
6: Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Amaury, je suis militant CFE-CGC, c'est un syndicat de l'encadrement. En 2017, le World Economic Forum précise, estime que 82% des ressources ont été captées par moins d'un pour cent de la population, avec... Euh, le développement cette révolution industrielle, est-ce qu'on va encore plus accentuer Je suis assez militant là-dessus, je pense. Et comment faire pour, pour euh, limiter justement cette euh, captation des richesses produites qui se, qui se caractérisent de plus en plus et qui, à mon avis, vont s'accentuer avec cette révolution numérique
3: Okay, we have just under 15 minutes before time for tea, and as we know, that's a very important time. I am going to allow the panel to have a maximum of two minutes each to respond rapidly in this new digital age to some of the points raised here. Not all of them were questions. Some were contributions, which is fine. I'm going to chuck in one of my own to question the point raised by Michel Savoy earlier, Is algorithm management and the destruction of employment going to have unequal effects in terms of gender and race? Because these are issues that are really not discussed enough in... Uh, this debate as if all workers were some kind of neutral body because the type of jobs that will be affected are low paid low skilled jobs that we know are more likely to be done by women and people from different ethnic minorities we also know that the algorithm justice league from MIT labs identifies how facial recognition systems don't actually see black people because their database is based on white faces therefore the researcher joy bulawayo je voudrais revenir sur la, la,
6: la question de la captation des richesses et des inégalités que tu viens de, de soulever, Jackie. Quand on parle d'un capitalisme avec un capital différent, c'est quoi le capital qui est au cœur de, de, de la révolution actuelle C'est le capital humain. Et donc, euh, il y a une nouvelle forme, je crois, de domination qui s'installe entre ceux qui possèdent euh, ce capital humain et qui peuvent l'agréger, le rassembler. Je parlais de la créative classe, de ceux qui habitent euh, en centre-ville, en centre dont on voit les. Euh, Stéphano le rappelait, les salaires euh, augmenter. Moi, je les appelle parfois les cerveaux. Et puis, les emplois d'emboils qui se développent, qui sont plutôt occupés par euh, des migrants, par des femmes, qui sont des emplois de care, de s'occuper des autres, de servir les autres, ce que j'appelle parfois des emplois de servants. Et c'est pas simplement une polarisation où il y a deux types d'emploi, il y a une relation entre les deux c'est qu'il y a des servants pour les cerveaux et on voit bien qu'il y a aussi un intérêt pour les cerveaux de capter l'ensemble du fruit de la productivité sans réaliser que si les cerveaux peuvent passer beaucoup de temps euh, sur leur créativité et leur, euh, leurs activités c'est parce que d'autres s'occupent de leurs enfants, de leurs personnes âgées, leur apportent leurs pizzas et les conduisent dans, dans des voitures. Donc là, on a une nouvelle forme, je crois, de domination sociale qui s'installe, euh, qui est à questionner, euh, on, est, on est là entre cerveaux, euh, qui est à questionner sur le partage qu'on est prêt à faire euh, de la productivité induite par le, le changement technologique et par la capacité à trouver facilement et peu cher des services qui nous font gagner du temps et nous permettent de nous concentrer sur nos activités.
8: La question sur les étudiants. Euh, J'ai lu qu'il euh, y a encore 10 ans, la durée de vie d'une maîtrise technologique était de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, c'est 3 ans ça illustre bien à quel point ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à l'université, c'est plus rapidement obsolète qu'auparavant, d'où cette importance euh, des soft skills, qui ne sont pas uniquement des capacités intellectuelles, académiques, d'apprentissage, mais qui reposent aussi sur euh, des capacités d'interaction sociale, cognitive, euh, euh, comportementale, et ça, effectivement, aujourd'hui, on l'apprend peu et mal, à l'école et dans l'enseignement euh, supérieur et c'est d'autant plus paradoxal qu'aujourd'hui euh, on, on doit pouvoir être étudiant au sens apprendre tout au long de sa vie euh, avec cette rapidité des évolutions technologiques alors même que l'augmentation euh, de la durée de vie et l'augmentation de la qualité euh, de vie avec l'âge, en tout cas pour certaines catégories sociales sont des faits, Eh bien on devient de plus en plus rapidement obsolète et, et le système actuel ne tient pas du tout compte euh, de euh, la nécessité à apprendre. Qui doit chapeauter ce sujet Je donnerai un exemple la Grande École du Numérique qui est un projet que j'avais porté au sein du gouvernement qui vise à euh, former aux outils numériques des jeunes sans emploi et sans euh, diplôme. C'est un pro projet qui est né à Bercy euh, au secrétariat d'État au numérique mais qui a été porté de manière totalement interministérielle et transversale avec le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, avec le ministère du travail, avec le ministère euh, de la ville et de la politique des quartiers. Et je suis persuadée que pour répondre à ces enjeux en termes de gouvernance politique, il faut en réalité des transferts massifs vers la transversalité, c'est-à-dire peut-être Matignon, et il faut un vice-premier ministre en charge des transitions numériques et écologiques avec des équipes administratives puissante, très interdisciplinaire, très transversale, qui ne correspondent pas du tout aujourd'hui à la structuration administrative de la manière de traiter ces enjeux. Dernière chose sur la captation des richesses euh, produites. Aujourd'hui, on va effectivement vers une amplification, une augmentation euh, des inégalités euh, sociales. Au plan économique et concurrentiel, c'est très marqué aussi. C'est-à-dire que même dans la sphère qui apparaît comme plus protégée du salariat, il y a une euh, concurrence de plus en plus... Euh, euh, inégale entre les entreprises des plateformes, euh, qui ne financent pas la protection sociale, et euh, les entreprises qui, elles, financent le salariat, qui sont le plus souvent des entreprises européennes. Et donc, la dualité du marché du travail, on la retrouve au plan économique, au niveau international, dans une dualité entre deux modèles, et sans réponse aujourd'hui, dans quelle forme de redistribution euh, donner? Un exemple, puisqu'il y a des futurologues dans la salle, et je terminerai là. Euh, vous savez qu'Alexia, euh, le, 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 voyons la, on... là qui... J'ai le mot en anglais, l'assistant vocal, mais on a le machin qui parle, euh, qui est utilisé aujourd'hui par 30 millions d'Américains. On dit que euh, dans 200, ça sera, dans deux ans, ça sera 200, euh, qui arrive en France. Euh, eh bien, cette intelligence artificielle euh, qui, qui est par, par la voix. D'abord, ça rend les utilisateurs aveugles, c'est-à-dire que le champ des possibles et des choix des consommateurs est très réduit parce qu'on ne va plus décider euh, de où on veut aller chercher les produits c'est cette machine qui va nous proposer les produits sans qu'on puisse les voir mais ça a des conséquences concurrentielles considérables, parce que ça veut dire que pour choisir les produits, quelle est la plateforme d'intermédiation qui qui par laquelle on passe, pour payer, quelle est la plateforme de paiement par laquelle on passe donc je, si je dis ça, c'est pour dire que cette euh, distorsion concurrentielle qui est une réalité aujourd'hui va euh, s'amplifier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle euh, vocale
9: Merci. You. Uh, you, Jacqueline. Hey, merci à, à toutes ces questions. Je vais aborder quelques, quelques points. Uh, il y avait plusieurs questions sur les soft skills. Je ne sais pas comment on dit en français. Disons. Et, et je crois que les, les points que je voulais soulever là, c'est qu'évidemment, euh, il y a énormément à apprendre d'un pays à l'autre. Je vous donne un exemple. Dans mon pays, en Italie, euh, les gens entre 20 et 24 ans, seulement 10% ont une expérience de travail pendant les études. En France, je crois, c'est 20%. Au Canada et aux Pays-Bas, c'est 60%. Je crois que les soft skills, on les apprend beaucoup plus euh, sur, dans un contexte de travail plutôt que dans, dans, dans une école. Mais on a fait une étude maintenant sous PISA, c'est l'enquête sur les compétences des jeunes de 15 ans. Et l'idée que les soft skills, on les développe seulement quand on est à l'université, c'est très périlleux, je crois. Les soft skills, il faut les développer très jeunes, donc à l'école primaire. Et donc là, il faut, il faut repenser vraiment le système de formation, le système de, de l'éducation. Deuxième point, je crois, sur la polarisation est-ce que la technologie peut être moins polarisante. Et je crois qu'on euh, ne peut pas changer la technologie elle-même, mais on peut faire en sorte que la technologie soit utilisée d'une façon qui génère moins de disparités, moins d'inégalités. C'est ça, je crois, les, les grands défis. Je vous donne un exemple là, parce qu'on a sorti le rapport sur l'emploi de l'OCDE euh, il y a deux jours. Et euh, si vous regardez les performances, et tout le monde s'est préoccupé parce qu'il n'y a pas suffisamment de croissance de la productivité dans tous les pays de l'OCDE. Mais si vous regardez les données d'entreprise, vous voyez bien que la productivité des entreprises au top, les top 5%, a eu des performances très, très fortes, très marquées. Tous les autres dans une performance très très faible. Il y a une gap qui s'est ouverte entre les entreprises qui sont capables d'utiliser et de développer la nouvelle technologie euh, digitale numérique et les autres n'arrivent pas à suivre, n'arrivent pas à adopter la même technologie de la même façon. Et donc cette inégalité en termes de performance des entreprises se reflète aussi sur les inégalités sur les marchés de travail parce que ceux qui ont la chance de travailler pour les grandes entreprises très productives ont évidemment aussi des salaires des perspectives de carrière beaucoup meilleures que les autres. Donc, ça, c'est quoi? C'est un point très important. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon, déjà, ces entreprises au top, beaucoup d'entre elles sont des entreprises internationales, globales. Ils ne payent pas forcément les impôts où il faudrait. Donc, commençons pour les faire payer les impôts sous la base des profits qu'ils ont générés et pas seulement où les profits apparaissent dans certains paradis fiscaux. L'OCDE a travaillé là-dessus. Vous connaissez BEPS, Base Erosion Profit Shifting. C'est quand même un projet des pays du G20 dans lequel il y a un accord international pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales payent les impôts sous la base des profits qu'ils ont générés, là où ces profits ont été concrètement générés et pas seulement là où ils veulent qu'ils apparaissent. Dernier point, sur la formation professionnelle et sur la formation continue, je veux être clair là-dessous, ça ne marche pas aujourd'hui, mais ça pourrait marcher. Et encore une fois, je crois que la France, dans ce point de vue-là, est un peu à l'avance par rapport à d'autres pays, parce que je crois que les comptes personnels des formations ont du potentiel justement pour donner aux travailleurs un droit... Mais aussi, on a un engagement pour avoir cette formation. Il faut évidemment les accompagner. Les hautement qualifiés seront exactement qu'est-ce qu qu'ils qu qu vont faire avec les et de formation. Pour les faiblement qualifiés, sans un accompagnement, sans un rôle euh, de, de la DRES, sur, un rôle de Pôle Emploi, sera beaucoup plus difficile pour eux de comprendre quel type de formation ils ont, de quel type de formation ils ont besoin, non seulement pour le job qu'ils ont aujourd'hui, mais aussi pour le job qu'ils peut-être ils vont avoir d'ici euh, quelques années. Et dernier point, je crois, la, la question qui était posée sur la certification, à mon avis, c'est un autre grand défi. Nous, euh, beaucoup de gens qui sont sur le marché du travail pendant 20 ans, ils ont appris énormément dans leur métier, dans leur travail, pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Et cette compétence qu'ils ont été acquis sur le marché du travail, ils ne sont pas forcément certifiés, reconnus. Donc, je crois, dans cette idée de la formation continue, il y a aussi un grand défi de reconnaître ce que les gens ont appris. Dans les marchés du travail, pendant leur vie professionnelle, non seulement les compétences qu'ils ont acquis une fois qu'ils étaient à l'école, à l'université. Merci.
3: Fantastic. Thank you very much. And now over to Jérôme.
7: Je vais essayer de faire six points en deux minutes. Okay. <coughs> Euh, la première chose sur le CPA, alors ça c'est la honte que j'en ai évidemment pas parlé, puisque quand même la CFDT était au centre de la revendication sur le compte personnel d'activité. Alors c'est vrai que le compte personnel d'activité, là je prends ma double casquette aussi avec ma vue en entreprise, euh, ça commence à être connu quand les gens bougent, c'est-à-dire que quand il y a le voilà, compte personnel d'activité, quand il y a une mobilité, les gens commencent à s'y intéresser, on a besoin de faire un effort de pédagogie sur, sur, sur cet outil. Euh, L'effort de pédagogie, il est aussi à faire sur la formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils, la VAE, les CQP, etc., les gens connaissent peu aujourd'hui... Euh, tout ce qui existe en termes de formation donc on a un vrai travail à faire alors, c'est vrai qu'il y a les, voilà, les, les les conseillers en évolution professionnelle qui vont se développer, etc. Ça, c'est quelque chose, évidemment, de, de, de très, très très important. On a parlé aussi tout à l'heure des algorithmes. c'est évidemment aussi pas le sujet, mais on aurait pu parler de l'éthique des algorithmes, c'est-à-dire toute la formation aux algorithmes. Nous, on travaille énormément de, dessus à la, à la CFDT-Cadre, sur la notamment la, la formation non pas peut-être à connaître le code source d'un algorithme, mais surtout maîtriser en gros ce, que, ce qui rentre dans la boîte, ce qui ressort dans la boîte, et avoir une espèce de, de regard sur ce qui se fait dessus, et toujours ce travail important important que j'ai pas dit dans la présentation mais entre l'homme et la machine qui est quelque chose d'essentiel et puis il y avait une question aussi sur le bien commun le bénévolat la reconnaissance etc il y a un gros travail à faire vis-à-vis -vis des jeunes sur ces questions là puisque on se rend compte qu'aujourd'hui que les entreprises ont beaucoup introduit de méthodes d'évaluation de reconnaissance individuelle et aujourd'hui souhaiterait revenir vers quelque chose de plus collectif et c'est très, très difficile parce que, bon, voilà, le retour arrière est très dur. En tout cas, il y a des vraies interrogations à se poser. Aujourd'hui, nous, on le voit à la CFDT-Card, en tout cas, un élément révélateur de cette question. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus être managers. Voilà. Pourquoi? il faut se poser la, la question. Et la dernière chose sur l'interpellation euh, des politiques, euh, ben nous à la CFDT on a fait quelque chose l'année dernière, hein, une grande enquête nationale qui s'appelait Parlons Travail, 200 000 répondants, donc une des plus grandes enquêtes faites sur le travail ces dernières années. Euh, à la suite de cette enquête ont été invités, donc les, les candidats à la, à la présidence, euh, donc les candidats à la présidence sont venus débattre à la CFDT pour parler justement de, de ces résultats. Donc, si en tout cas il euh, y a des gens interpellés au niveau du gouvernement, euh, le syndicalisme français et la CFDT est là.
5: Right. And Thank I think we need to be clear on what, what type of, uh, what's the objective of uh, lifelong education in individual cases. It's very different if you actually have to change your job completely and have a break in your biography, and you want to, you know, um, uh, turn somebody who's uh, been working for an insurance company into a nurse. That's, Probably going to be a very, very different story from that kind of training that we need when we look at the 35. So these are the 12 to 15 percent of you know job changes that we foresee in Germany over the next 10 to 15 years. There's another 35 to 40 percent of people where we say half or maybe even more than half of their tasks in their current jobs are going to change, but the, they will stay in their jobs. They need much more training as well, and that raises the question: How do you turn a company into a better place for learning new skills? Even the soft skills, because I think while it is ideal to learn them at the young at the youngest possible age, somehow we also need to scale them this kind of learning into companies um, and here I think um, uh, we really need to think about new ways of working together between the social partners and the government to actually scale programs especially into small and medium enterprises that don't have an HR um, department that takes care of their training that might not even know what kind of skills they have present in their company which is something even the large companies don't know but yeah, I, I think these are very different um, uh, kind of training objectives um, and systems need to be able to respond to both and I wanted to um, answer to a question on the barriers because you know we've been talking about how it doesn't work right now and I agree with that the barriers that we see most um is of course uh, material ones first of all um time you don't work because you get a training you know still requires some kind of income that is the big that is the big cost um around training not so much paying the actual training but You know the opportunity cost um uh, of training, if you like um, that is very expensive, and this is where we also see a lot of reluctance um, on the part um, both of employers to to keep financing it, but also um, on the part of uh, especially the low skilled um, uh, workers that actually really depend on their on their income every month um, and can't just take some time off um, so I think this is one uh, one issue and then the other one. Uh, there is, um, if we do want to um, uh, talk about barriers, we also need to talk about the maybe immaterial ones, um, if, if they are so immaterial, which is the orientation and coaching that, that Stefano also mentioned. I think this is supremely important. Um, why is it that high-skilled people, you know, who can afford it, um, uh, do their training? Not just because they can afford it, also because they actually know what is the logical next kind of skill. Or, you know, it can be a micro-skill, it can be a micro-degree or whatever that people want to do. They actually know because it fits into, into their um, a personal, let's say, uh, pro projet professionnel, as you say in France. Yeah? Um, they have a vision of that. Um, this is something that is, that is very difficult, I think, to, to um, uh, explain um, to people that are at a, at a different end of the skill spectrum. Um, and we haven't really solved the question of who can do it, how is it done effectively, and where. And I think these are, these are, these are issues where we will have to reform our employment agencies, because they're the only ones that reach really everyone. Right, thank you.
3: Well, thank you very much to our panel can i also briefly say thank you very much to the audience it's great to have such lively engaged people i'd like to ask you now as the audience to show a sign of appreciation to thank our panel for creating such a stimulating dis initial discussion and let's have some time for coffee
1: Fin de la première partie de notre podcast Le travail à l'ère du digital Les défis de la quatrième révolution industrielle en Europe Vous pourrez suivre la suite de ce colloque dans notre deuxième podcast intitulé Les promesses et les périls du travail sur plateforme
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr